0: Alors quoi? You are the
1: reason I put myself on the line. D'accord. Ben j'espère ça c'est ici. Voilà.
0: Euh, moi je me mets là. Vous, vous deux, vous pouvez vous mettre euh, genre là puis là, là je pense. et déjà oh, ouais. ouais. elle me là Oui.
2: Vous ne pas être en ordre avec nous Absolument.
3: Absolument. <rire> <rires> je peux me mettre là. Ouais, ouais, ouais je vais
4: mettre où vous Il se faisait plus là. Ça me Bon, Je prends les choses de dessus
1: parce que je vais travailler
0: ah, il fait froid ici C'est normal, parce il faut pas avoir chaud en même
5: Avec ta coop UCAM, apprends à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'un million de dollars d'investissement dans plus de 200 emplois étudiants, plus de 800 000 dollars de rabais au monde, plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000 dollars de commandites. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté. Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec Ta Coop Ucam, apprends à devenir pro. Ta Coop, c'est trois librairies de l'informatique et des conseils pour les artistes. Comme par exemple, comment faire le choix entre peinture à l'huile, à l'acrylique ou l'aquarelle. Tous ces médiums ont des avantages et des inconvénients, un rendu différent et des coûts qui s'y rapportent. Les collaborateurs de la boutique des arts, tous des artistes, sauront vous conseiller. Encouragez Ta Coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
0: Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le et sur Spotify.
1: <rire> What a da day? et c'est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les ondes de choc.
6: Why does a deer get froze by headlights? Why does a pecker bang his head on your stovepipe when he's got himself a perfectly good pine log of his own? Why did I go out looking for answers at the all-night bars with the pole dancers when the truth was waiting in a warm bed back at home? Sometimes dogs bark at nothing Like when little kids start cussing They don't know why They just do it cause they can Sometimes a girl's heart gets busted By a boy she once trusted Ain't no reason Except that he was born a man Why does the lightning bug keep flashing Dying in the ditch with a burning passion And all the other bugs have got their loving and gone How come there ain't no rhyme or reason To why a big bright sun in the summer season Can still leave a body feeling cold and all alone Sometimes dogs bark at nothing Like when little kids start cussing I don't know why They just do it Cause they can Sometimes a girl's heart gets busted By a boy she once trusted
3: Bonjour, bonsoir plutôt à tous, bienvenue à l'émission bimensuelle Cher Montréal. Tellement de gens veulent tellement être aimés, pour se donner peuvent tout abandonner, tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si l'on ne savait juste un peu patienter. Ce ne sont pas mes mots mais les paroles de la chanteuse française Jennifer <rire> en 2002, <rire> tirée de l'une de ses chansons les plus populaires. Donc vous l'avez bien compris, des paroles d'amour pour commencer notre émission spéciale Saint-Valentin. Ainsi, en cette fin de journée d'un 14 février qui symbolise l'amour pour les plus romantiques d'entre nous, certains ont célébré ou sont en train de célébrer en couple, d'autres entre amis et pour les plus solitaires, bon Scène un peu euh, cliché, on clôture la soirée devant un bon vieux film. Alors les sceptiques parleront de journée commerciale, mais ce soir nous avons décidé d'en faire notre thème principal. Alors euh, nous sommes dans une société d'abondance, où les relations se multiplient, se fragilisent, les amitiés, les relations amoureuses se, se font et se défont. Qu'avons-nous fait du mot « amour » Et pour en parler, nous avons autour de la table. Allez, on commence, on allume tous les micros. C'est parti, on est nombreux ce soir. Nous avons Laina, ça va Salut Oui, ça va et être... toi <rire> Ça va très bien. <rire> ça va très bien, Laina. Alors, une soirée euh, pas comme les autres parce que tu passes la Saint-Valentin dans le studio avec nous. <rire> oui, et c'est tout le plaisir et pour moi. <rire> et à côté de toi, nous avons Ian.
2: Salut Julie, Salut. ça va bien
3: Ah, je ne vous ai même pas bien présenté, <rire> non, 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 on refait. Euh, franchement, je crois que c'est parce que Lionel n'est pas là, donc je suis un peu déstabilisée. On la refait, on bien, on fait bien les présentations. Donc toi, Laina, en fait, tu es euh, bachelière euh, en psychologie, si je ne me trompe pas, oui. et tu es fondatrice de, euh, de Psychology, oui. depuis combien de temps déjà
4: euh, Ça fait deux ans en novembre que j'ai parti euh, cette plateforme web.
3: Ouais. donc vous pouvez la suivre elle a un, elle a un Facebook euh, même tu fais des lives et tu parles de plusieurs sujets qui sont très intéressants dont le sujet de l'amour oui okay, parfait <rire> voilà mais toi c'est à toi, toi. alors Iyad ton, ton nom de famille ah Laina je dis, je dis ton nom de famille ouais, Laina Benjamin oui ouais. oh là là mais qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est l'amour qui me... Qui me... <rire> je sais pas ce qui se passe
2: Il
0: mais... faut, faut que tu choisisses avec lequel tu sors ce soir en fait euh... <rire> oh là là
3: ok alors voilà Iyad Kaga, ouais. dis bien ton nom, famille. Alors, diplômé d'une maîtrise en études internationales à l'UDM et d'un DESS en communication et relations publiques à McGill. Et en plus, tu es aussi journaliste étudiant pour le délit qui, je le précise, est un journal francophone.
2: Oui, effectivement, c'est le seul journal francophone de l'université McGill. Je suis encore étudiant dans les deux euh, formations. Précision. Oui, ouais, il
3: que... faut bien le préciser. Je ne encore. Non, Même pas diplômée.
2: Je le voudrais bien, ah, mais okay. pas encore.
3: J'ai anticipé, tu vois. J'ai vu, vu ton diplôme qui arrive. Voilà. <rire> Et ensuite, invité surprise. <rire> Alors, vous, là, vous la connaissez déjà, Diane. Diane qui est la fondatrice du média Nigra Juventa. Oula! <rire> Nigra Juventa. <rire> Attends, je la refais. Nigra Juventa. Mm -hmm. Parfait Et Diane toi tu es là En plus je sais que tu t'as un événement demain euh, Qui se présente Un événement plutôt que tu, tu organises
7: euh, oui, c'est ça. Bah, du coup, oui, euh, la plateforme Nigra Juventa, et on organise un événement demain à la Cinémathèque québécoise. Donc, on a la projection du documentaire Maria Noire, puis ensuite, on a une discussion sur euh, la représentation et l'autoreprésentation des femmes noires dans les arts visuels et le théâtre avec euh, une commissaire, euh, des, une doctorante en arts visuels et médiatiques, et avec également euh, une femme de théâtre. Donc, c'est ça.
3: Ça a l'air très intéressant, mais je pense que c'est déjà booké. Tu m'as dit que qu'il oui, n'y a, plus, est, de place, y a plus de place, ça, on ne peut plus s'inscrire. Voilà, toutes les personnes qui veulent toujours agir à la dernière minute, voilà, <rire> bonne leçon, c'est booké. Voilà. <rire> Et ensuite, nous avons notre chroniqueur. André-Philippe qui est parmi nous ce soir. Et eh oui,
0: deuxième apparition ce soir. Merci Julie pour la, la belle présentation. Euh, moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Diane ne m'a pas invité à son événement qui m'aurait intéressé?
2: Mais je t'ai invitée sur Facebook.
0: Oui, mais on ne peut pas parler d'une vraie invitation quand même. Je... On s'attendait à une événement. Non, non, mais en
7: fait, je t'ai euh, invité sur Facebook et l'événement et, et, enfin, était sold out en, ouais. en 24 heures.
0: C'est ça, c'est ça. Et oui. du coup, c'était trop. Voilà, voilà. Non, non, je te crois, mais ça... Mais vraiment, ça a l'air intéressant comme événement aussi euh, demain. Merci. Euh, donc c'est ça, moi aujourd'hui, euh, je suis présent en studio, puis euh, j'aurai une chronique euh, vers la, la fin de l'émission, c'est ça? Oh,
3: exactement. Donc
0: euh, sur notre sujet préféré qui est l'amour.
3: Et oui, parce que nous sommes, je, je le répète, mais personne ne, ne l'a oublié, nous sommes le 14 février, <rire> le, 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 ça va longtemps Et on se demande, mais pourquoi Lionel n'est pas là? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une coïncidence parce qu'on est le 14 oh, On m'a dit qu'il était chez le coiffeur.
8: <rire> ah oui? <rire>
3: Waouh André Je pas Lionel tu nous regardes. <rire> tu... Même quand t'es pas là, André. Euh... Oui, petite attaque, tu vois, on sent qu'il aime bien Châti bien comme on le dit très bien. Donc pour poursuivre, ben bah on va mettre la musique quand même. Alors je sais que Lionel il est pas là, mais j'ai pensé à toi Lionel quand j'ai fait la playlist parce que là ce soir c'est 100% love. Bon toujours mon accent français <rire> quand je parle anglais, mais ça on s'en fiche, c'est moi qui contrôle. De toute façon je dis, je décide. <rire> si vous êtes content c'est pareil, mais si vous la connaissez peut-être vous allez me corriger. Elle s'appelle Corinne Hotom, Hotom, Hotom. Ok. <rire> bon. J'aurais pu le dire, ça aurait bien passé Et son, euh, alors le titre c'est Bless Up
1: Tell me where do I begin You are like my favorite friend I'm saying ever since the first day I never wanted this to end This was love at first sight Yeah, love at first sight When everything was going wrong You made it all right You told me I'm better Better than I knew Now you helped me do all things All things in you Tell me where do I begin You are like my favorite friend Love so incredible, never won't it to end Oh, how oh, I love you Let's stay together I wanna bless up, I'm talking about bless up I wanna know you, know you better Come on and bless up, I'm talking about bless up Wanna tell everybody, gotta tell everybody That you are the greatest, and you can't be replaced Oh how I love you, let's be together I wanna bless up, come on let's bless up When i leave you the answer is oh no just ask my friends they know when it comes to you i'm sold where you leave me i'ma follow where you leave me i'ma follow not talking about pics on the ground but where you leave me i'ma follow anywhere you I feel like
3: Quel sont, je sais pas Lionel, si tu nous écoutes, mais euh, j'ai fait exprès, j'ai comment dire, c'est une musique spécialement pour toi Lionel, les sons love pour cette Saint-Valentin. Bon, je sais pas ce, où tu es, mais écoute nous. Alors euh, André, est-ce que euh, d'habitude je fais ça Lionel, je demande est-ce que ça te plaît la musique que j'ai mis parce que des fois Lionel est critique et tout, donc j'aimerais juste savoir si t'as si aimé ça.
0: Écoute, euh, ça m'a J'aurais tendance à dire que ça m'a plu. Je pas porté extrêmement attention. Euh, <rire> comme il y, y a plein de gens extraordinaires ici en studio. Mais... Euh... Tes choix sont les miens, je suis dit.
3: Ok, wow. André, j'aime ta franchise. J'aime ça. <rire> Alors, euh, oui, comme je disais, on est le 14 février. Donc, c'est la Saint-Valentin. <rire> Bonne Saint-Valentin à tous. Et euh, pas seulement aux personnes qui sont en couple, même aux célibataires. Je ne comprends pas pourquoi les célibataires pleurent, mais c'est un moment même pour célébrer la Saint-Valentin. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on doit trouver quelle, le, la personne de sexe opposé ou quoi que ce soit, mais on peut célébrer entre amis. Et tout ça pour, en fait, c'est une transition, j'ai fait esprit, et sais, bon, de la <rire> première partie, on va parler de euh, l'amitié, en fait, le, les fondements de l'amitié, parce que j'ai remarqué, on est dans une société, en fait, où euh, les amitiés sont très superficielles et ils sont très basés aussi sur les réseaux sociaux, donc on comprend plus, on ne sait plus qu'est-ce que le mot am euh, amitié, plutôt alors qu'est-ce qu que vous
7: en pensez
0: Est-ce que Diane est en train de boire une bière euh, en studio
3: Non, ça ressemble
7: à une bière mais c'est pas une bière, c'est du Malta c'est un, une boisson euh, que de, de mon enfance, une boisson maïtienne puis euh, c'est vraiment dégueulasse mais bon, c'est trop bizarre, c'est un feeling euh, ouais, vraiment étrange.
3: Ça. Hein. Ok, on fait de la pub en plus, merci André Philippe <rire> <'as de> <rire> J'ai
7: dit Malta, c'est vraiment du, du malte le truc mais c'est pas la maison de la... Ah si mince, ok j'ai rien dit
3: <rire> alors, André Philippe est très porté sur Diane, ce soir je ne comprends pas pourquoi
2: Quoi. Ça <rire> fait euh,
0: quelques ou... mois euh, qu'on ne s'est pas vu. Euh, mais... <rire>
3: ok, donc vous retrouvez à l'antenne que c'est mignon. Donc, euh, une belle amitié, en plus, de toute façon, on parle d'amitié. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Comment vous voyez l'amitié d'aujourd'hui Comment vous, vous, vous pouvez définir l'amitié
4: Est-ce que tu veux y aller voici? Ben, Oui, je peux commencer.
3: Euh, ben, en fait, justement, j'avais trouvé une théorie.
4: Moi, je suis. Les théories psychologiques, ça, c'est <rire> moi. Et la théorie disait que, justement, euh, l'amitié, il euh, y avait trois composantes. Donc ça devait euh, avoir euh, comment ça, ça ça devait être quelque chose de positif qui okay? donc ça devait euh, t'apporter de la joie etc. ça devait être sur le long terme et ça devait euh, c'est quoi il y avait cooperation. Fait que dans le fond ça devait être vraiment une relation d'entraide. Fait que tu es là pour l'autre, l'autre personne est là, puis ça doit être réciproque. Donc c'est ça qui disait que s'il y avait ces trois composantes là, tu pouvais dire que quelqu'un était tu avais une relation d'amitié avec cette personne-là. Et donc ça peut être un membre de la famille également, mais c'est ça qui vient distinguer justement ça d'une relation amoureuse, si je peux dire ça comme ça.
2: Oui, alors euh, pour moi, l'amitié qui est une, une relation sociale euh, comme plein d'autres, est avant tout fondée sur euh, le consentement tacite au moins en deux personnes. Donc une amitié est possible dès lors que les deux personnes conçoivent que l'amitié existe. Donc qu'est-ce qu'une amitié? Ça peut être euh, une relation de, positive, de collaboration, euh, une relation qui est fondée sur l'entraide, etc., sur euh, l'échange également d'idées. Et L'amitié peut uniquement émerger lorsque le consentement est partagé par euh, les deux partenaires, les deux, interlo les deux interlo interlocuteurs, mm -hmm. euh, sans quoi euh, cette amitié-là est, est impossible. Et ça, je le dis euh, indépendamment du genre ou du sexe, euh, le, le fondement de l'amitié pour moi, et même pour, comme toute relation sociale qui est positive, est fondée sur euh, euh, le consentement euh, euh, mutuel.
4: Donc, excuse-moi. Alors, si tu dirais que, exemple, si pour toi, moi je suis ton ami, mais moi je ne te considère pas comme étant mon ami, donc, peux, même si ce n'est pas une amitié mutuelle, toi tu, peux, tu dirais que la personne peut pas... Ah, je suis ma question impact. Excuse-moi. Donc, <rire> du moment que l'autre personne ne te considère pas comme ton ami, toi, tu pourrais pas techniquement le considérer comme étant ton ami.
2: Mais c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une asymétrie entre les intentions d'une personne ou de l'autre, euh, il peut pas y avoir il peut pas y avoir collaboration sur le long terme parce que à un moment ou à un autre. Il va y avoir une, une incongruité, il va y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. Donc, par exemple, si toi et moi, euh, on sort au cinéma et que tous les deux, on s'accorde pour sortir au cinéma, on s'accorde pour aller manger euh, une crème glacée ensemble, on s'accorde pour euh, partager sur un livre qu'on a lu ensemble, mm -hmm. c'est quelque part un consentement assez d'échange d'idées et d'échange euh, euh, d'idées et de concepts, et c'est une relation humaine. Donc, c'est sans, sans ce consentement-là qui, qui, qui est tacite mais qui est aussi euh, qui est induit. C'est-à-dire que c'est pas forcément euh, quelque chose qui doit être formellement euh, indiqué, mais c'est quelque chose qui est au moins officieusement acquiescé. Donc, on parle d'amitié, mais c'est de l'ordre aussi de, des relations de travail, etc. Euh, pour qu'il y ait une relation positive, faut il faut qu'il y ait une symétrie des intentions.
0: Moi, moi, je suis curieux, euh, comme tu es étudiant en psychologie, je te est-ce que tu serais à l'aise de dire « ami » avec quelqu'un qui ne considérait pas que tu es son ami et vice-versa? ou
4: mais Moi, je dirais que l'amitié commence du point de vue de la personne. Right? Okay. C'est sûr, du point de vue extérieur, on pourrait dire « mais non, ils ne sont pas réellement amis ». Mais si, selon la personne, la personne est là pour elle et il y a la réciprocité et que c'est positif pour elle,
0: « OK ». Elle serait
4: en droit de considérer ça comme étant... Oui. La personne est comme étant son amie.
0: Dans, dans le sens où c'est un processus ou pas, nécessairement?
4: Qu'est-ce que tu dis par processus? Euh,
0: parce qu'éventuellement, si l'autre personne ne considère jamais qu'elle est son est-ce que ça reste quand même qu'elle est amie pour l'autre comme l'autre considère que c'est son amie? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. <rire> tu as compris ça. ce que je voulais dire? Ouais, je
4: oui, je ben, comprends. c'est ça. Dans le fond, je trouve que l'amitié, c'est vraiment par rapport à la perspective de la personne qui la vit. Et ouais. donc, même si que pour l'autre personne, si la personne ne ressent pas que l'autre personne n'est pas son amie, et donc pour elle, c'est une relation qui est strictement positive, que c la coopération est égale, même si que l'autre personne sait que elle ne la considère pas de cette manière-là, mais selon la perspective de l'autre personne, si c'est ça.
0: Je trouve ça très intéressant parce que pour les personnes plus euh, seules, ou quoi que ou même pour les gens qui sont bien entourés ça, ça fait en sorte que euh, c'est une perspective intéressante parce que les gens se, peuvent se sentir à ce moment-là plus... plus appréciés ouais. ou, euh, <rire> c'est-à-dire
2: que tu as touché un bon point quand tu as parlé de réciprocité
0: en fait donc quand
2: on parle d'une relation d'amitié qui qui s'échelonne sur le moyen long terme inévitablement il faut qu'il y ait une, une réciprocité parce que à un certain moment à un certain moment imaginons que je me considère un ami d'André Philippe sur le court terme si André Philippe ne, a priori si je ne suis pas son ami pour lui, il n'y aura, aura, de, 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 aura pas de problème parce que c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, s'il si y a cette asymétrie-là, de moi par exemple, André-Philippe, je l'aime bien comme être humain, comme personne, puis je veux partager avec lui, mais que lui ne veut pas partager autant que moi, je voudrais le faire, ben, l'amitié ne pourra pas durer parce qu'elle est à sens unique. Donc il n'y a, a pas cette réciprocité-là comme tu dis. Ouais. Et dès lors, l'amitié la, la,
0: la, la, ne peut pas perdurer euh, dans le temps. Je, je m'excuse d'être un peu euh, invasif dans mes questions, mais... Euh, Disons un, un scénario hybride entre les deux, où justement c'est toujours la même personne qui invite l'autre à faire des activités, l'autre accepte mais elle va jamais aller de l'avant avec des propositions. Comment vous catégoriseriez ça à ce moment-là
4: Moi, je dirais que, comme je te disais, ça dépend de la perspective de la personne qui le reçoit. Donc si pour elle elle perçoit ça comme étant un manque d'amour, d'elle il n'y a pas d'amitié. Okay. Mais si pour elle c'est correct parce que je sais pas pourtant, moi j'ai des amis que je sais que je dois appeler de manière régulière et demander à sortir sinon elle reçoit pas elle sent pas que je suis là pour elle tu comprends alors que d'autres si je fais juste envoyer un texte parce ci par là eux pour eux c'est tu comprends c'est assez fait que selon comment là chacun reçoit ou perçoit l'amitié ouais. l'amour il faut que tu rajoutes cette manière là donc si pour l'autre personne un texte une fois par mois c'est assez puis pour elle c'est ça c'est sa plus grande amitié il n'y aura pas de problème, mais ça dépend de comment qu elle aperçoit la relation.
2: Ça, comme elle dit, il y a une question de degré aussi, degré d'amitié. Euh, on, on revient un peu à la question du consentement, mais par exemple, s'il si est, il est, il est convenu qu'avec euh, toi, André-Philippe, que je te texte euh, une fois par mois, ça te <rire> suffit. Pour que ça notre amitié. Suffit. Ça te suffit. <rire> J'en prends note. Mais si un texte, une fois par mois, euh, te suffit pour que notre amitié soit entretenue et que moi également, ça me suffit, Dan, comme tu dis, l'amitié va perdurer. Il euh, y a des, plusieurs degrés d'amitié. Donc, il euh, y, y a des relations qui s'échelonnent sur plusieurs années. Donc, j'imagine que la profondeur des relations humaines va de pair. C'est-à-dire que plus tu évolues avec quelqu'un à tes côtés dans le temps, euh, plus tu vas être porté à avoir une, des, des, des exigences par rapport à cette personne-là en ce qui a trait à euh, l'attachement qu'elle a à toi ou euh, en ce qui a trait à, à, à la façon dont cette personne-là je veux pas, pas dire care, mais se, se préoccupe, se soucie oui. souci de toi donc tu vas avoir des, des, des exigences qui sont, qui sont plus élevées. Donc ouais, je pense que le, la, la notion de degré est assez importante euh, puis c'est valable dans, dans toutes les relations humaines là, encore une fois
7: quest ce que t'en penses t'as pas parlé de... <rire> ouais parce que j'écoute et, euh, et en fait euh, je vais revenir avec euh, quelque chose que je disais tout à l'heure quand on se parlait euh, la conception d'amitié nord-américaine et la conception voilà. d'amitié pour nous euh, français euh, <rire> c'est que là on parle de degré pour, pour le, le même mot en, amitié vous parlez de degré sauf que nous le mot amitié il comprend un certain degré c'est à dire que si je suis en, en dessous de ce degré là c'est n'est pas considéré comme mon ami il y a différents termes qui sont employés on peut être une connaissance on peut être un copain pote. Et amitié, c'est vraiment euh, à partir du moment où on vit une relation euh, sur du long terme. Et je sais que euh, effectivement, tu es dans ma vie, pas pour euh, seulement euh, pour quelques semaines, mais tu es dans ma vie pour euh, une période assez, euh, assez importante et voire pour tout, toute ma vie. Donc là, je te considère comme mon ami. Sauf que là, euh, dans ce que vous euh, définissiez tout à l'heure, euh, oui, effectivement, avoir une relation avec une personne, un rapport de réciprocité, passer du temps avec quelqu'un, ça veut pas forcément dire être mon ami. Il y a des gens avec qui je passe du temps ici à Montréal. J des, on, on peut se voir quasiment tous les jours, mais... Euh, je ne les considère pas comme étant mes amis.
4: Mais il n'y a Donc... pas l'aspect de coopération alors Tu sais, comme je te disais, coopération, c'est le fait
7: d'être là l'un pour l'autre, etc. Mais il ah y a un niveau je, émotionnel. Je également. suis là pour la personne, la personne est là pour moi. Émotionnellement aussi Et tu ne considères pas comme étant ton amie ben, Parce que pour moi, une amitié, ça se construit. Une amitié, ça ouais. se teste aussi. Mm -hmm. euh, on ne peut pas être amie si on n'a jamais rien vécu ensemble. Euh, on n'a vécu aucune épreuve. Oui, on est là tous les jours, on rigole, on s'aime, on s'apprécie. Mais euh, finalement, quelle épreuve on a vécu pour, euh, pour tester cette amitié-là Aucune. Mm -hmm. J'aurais du mal à te qualifier comme ami si, mm -hmm. si on n'est pas passé par ces différents stades...
2: Je, ouais, je, je, je comprends ce que tu veux dire dans le sens coup. où... Euh comme tu dis, le terme « amitié » correspond à un certain degré d'adéquation de, 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 euh... ouais. entre deux personnes. Mais en dessous de ce degré-là, on va, on va utiliser une autre, un autre terme. Donc, c'est vraiment une typologie mais qui est Le, différente. le terme
0: voilà. « connaissance », on l'utilise assez au Québec aussi, j'aurais tendance... Je
7: oui. ne euh, sais pas parce que ça m'arrive
0: enfin, encore aujourd'hui. Mais on a l'amitié on... plus facile, je pense, <rire> comme tu dis. Mais Je ne sais pas chose. si
7: c'est l'amitié plus facile parce que finalement, pour moi, ce n'est pas de l'amitié parce mm. que j'ai des gens avec qui j'ai étudié à l'université... Euh, on, on passait des moments formidables ensemble mais ouais. à l'heure actuelle on, on, oui. on oui. se croise dans l'université on se dit bonjour et ça s'arrête là mais c'est pas ça c'est vraiment euh, effectivement on m'a déjà présenté ici comme étant oh, mais Diane, amie, mais... ah mais c'est mon ami, mais voilà au départ j'étais vraiment surprise choquée. ah mais j'étais vraiment choquée <rire> ah j'étais là mais euh, je suis son amie mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on a vécu ensemble est-ce que euh, finalement euh, j'ai commencé à questionner ben, notre relation vrai,
2: on, on parle d'asymétrie là c'est ce qui <rire> est intéressant c'est que cette personne-là te considérait comme une amie et que toi euh, mais
7: c'est pas qu'elle me considérait comme une amie c'est que le terme employé n'était pas le, le terme qu'il fallait employer et pour,
2: pour toi non c'est pas pour moi oui, c'est que pour toi quand oui, même donc c'est asymétrique que, ce parce que tu
7: vois moi qu'est-ce
4: que je réalise c'est que justement moi je vais dire ah je présente mon amie mais dans ma tête c'est que c'est mon ami d'école, mmh. tu comprends Alors que j'ai des amis que eux, c'est des amis dans toutes circonstances, mais exemple, je sais, j'ai... Euh tu comprends ce qu pense que je veux dire? C'est des que amis le, selon le, les catégories. Le terme ami a mis, uh,
0: plus de connotations, peut avoir des connotations différentes, puis des sens différents. Alors qu'en France, de la façon dont. Uh, moi, toi, tu m'en ah, parles, je ne sais pas si c'est généralisé, mais, tu dirais que oui.
7: Mais je demanderai à Julie. Mais uh, euh,
0: tu sais, j'aurais tendance à dire que, en tout cas, <rire> c'est seulement la, 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 le, le signifié, c'est ça, ce du mot qui est un peu différent du... de, ouais, de celui Québec. Ouais, toi... que Tu
4: la présenterais comment en public, cette personne-là? Oui,
2: c'est ça, ça peut être. Par son prénom?
0: Ah, ah oui. je te
7: présente euh, Laure, je te présente euh, François, je te présente. Tu euh... oh, tu vas pas te dire. Je te pas, qui... c'est
2: Max, ah, c'est Où je
7: te présente, euh, bah, on est en cours ensemble. ou je te présente, un pote. Ah, je te présente, mais... on s'est croisé. Mais
3: je dirais <rire> jamais le mot ami.
7: Est-ce que c'est péjoratif
0: je... de dire que ah, je te présente ma connaissance ça, ou une connaissance oui, ça, c'est péjoratif. Peu... <rire> okay. Mais en
3: fait, je comprends ce qu'a dit Diane parce que subtilement, en fait, on le dit pas. Moi, si pas mon ami, je vais pas. Je te présenter, je vais te dire ton nom, ton prénom. Mais je vais pas te qualifier devant tout le monde qui tu es, Je veux dire je connais telle personne ou quoi que ce soit. Mais après, c'est vrai qu'on peut s'adapter un peu à notre environnement. Effectivement. Donc, si je dis oui, c'est mon ami, mais peut-être au fond de moi, je ne pas le prendre comme la personne le, le prend. C'est vraiment, pour moi, l'amitié, c'est un grand mot. Dire elle, c'est mon ami. Pour moi, comme elle a dit, il faut, faut qu'on... On a vécu des choses ensemble ou quoi que ce soit. Mais tu peux pas dire à la personne « Ah, elle, c'est ma connaissance » ou oui, « C'est juste un ami pour sortir » ou
7: « C'est mon ami du
3: vendredi. Euh...
0: » Non, mais pour donner un exemple trivial, par exemple, Julie puis moi, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais si je te présentais, je dirais « Ah, tu vois, c'est mon ami Julie. » oui, mais, mais moi, j'aime bien André. Donc... Mais, mais on a vécu ensemble, tu sais, euh, en termes d'expérience de, 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 de vie, comme Diane disait. Après, chose, pour, pas forcément
3: pour moi, expérience de vie, mais des fois, quand j'ai un bon feeling avec la personne je la considère comme des fois qu'on dit un coup de foudre ou d'amitié même si on n'a rien vécu de gros mm -hmm. pour moi je dis hey, cette personne c'est mon amie parce que j'aime sa personnalité j'aime ce qu'elle dégage tu vois donc ouais
0: Bon, mais je viens d'apprendre que j'étais pas l'amie de Julie. C'est ça. <rire> c'est un, un peu ce qu'il qu faut retenir. Hein. C'est de ouais. Diane, on sait pas.
2: T'es mais... peut-être une non, piètre voyons. connaissance pour Diane, on sait pas. pas mais... ah, euh, Diane, voyons. quand elle parle de moi... Euh... Je sais pas quel degré d'amitié elle entretient avec toi, mais en, en
0: tout, tout cas, c'est pas... Euh, même en, que... en, en toute honnêteté, j'aimerais mieux ne pas le savoir de Ne J'apparise ah, je... pas mon cœur ce soir, <rire> on est le soir de la saint valentin Ce serait un peu dommage.
3: Ah oui, en plus, on parle de... On a parlé d'amitié, donc là, on parle de toi, tu parles de Diane, parle on parle on s'est quand même de sexe opposé. Donc j'aimerais revenir, aller sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être ami avec quelqu'un, mettons un homme qui est en couple avec une femme, mais ils sont mariés, mettons et moi la, cette personne c'est un très bon ami même voir entre guillemets mon meilleur ami parce que je peux pas dire meilleur ami parce que moi mon meilleur ami ça, ça va être mon futur mari <rire> c'est vrai c'est vraiment ça je peux pas dire oh, lui c'est mon meilleur ami non je laisse pour moi c'est un grand mot meilleur ami c'est à dire qu'il est meilleur que, que tous mes amis donc si déjà à la base ton, ton mari ou ta femme c'est pas ta meilleure amie c'est qu'il y a un problème bon, bref ça c'est un autre sujet mais est-ce que vous pensez que ça pose problème si en fait il y, y a une amitié qui est très forte et la personne est en couple ou est, est mariée Qu'en pensez-vous
2: dans, dans ma perspective à moi, parfaitement, c'est parfaitement possible. Puis mmh. aujourd'hui, on est justement en train de redéfinir nos, nos, nos relations humaines, hommes, femmes, etc. et. Euh, encore une fois, je vais revenir à ce principe-là, mais c'est encore, encore un principe qui, d'après moi, déterminant. C'est encore la, la, la notion de, de, de consentement et de, de communication, Parce que là, ce n'est plus seulement un lien entre deux personnes, mais il y a un tiers et qui est le, 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 le <rire> ou la compagne de l'autre personne. Tant que tu ne dis pas le mot cocu, ça va. <rire> non, ben un tiers, un tiers. Donc, donc ça ne concerne plus que, que la relation entre les deux personnes, mais ça concerne aussi la, le, le partenaire. Et euh, s'il y, y a des incompréhensions s'il y a des doutes il faut, il faut, il faut les émettre euh, puis moi j'ai envie de dire que euh, plus on met des mots sur nos pensées plus on met des mots sur ce qu'on ressent euh, plus c'est facile après pour traiter du sujet et de l'enjeu et euh, dès lors que tout le monde tout le monde s'accorde sur ce qui est Convenu, mm -hmm. euh, de, de façon tacite, encore une fois, mais encore là, c'est parfaitement possible. Mais le, le, le problème qu'il peut y avoir, c'est que lorsqu'il peut y avoir des, des vices cachés j'ai envie de dire, ou des... <rire> des <rire> c'est grave <rire> quand même! <rire> des vices cachés ou des non-dits, c'est-à-dire que euh, le partenaire qui, euh, qui voit son, son son sa compagne entretenir une relation d'amitié avec quelqu'un euh, et qui trouve ça euh, il, elle trouve ça un peu dommage ou se sent euh, euh, stressé ou un peu triste ou... Mm -hmm. euh, euh, qui a peur, en fait, que l'autre personne prenne le dessus et qu'elle n'en parle pas, là, ça peut, euh, ça peut justement euh, poser des problèmes sur la relation de couple et sur la relation d'amitié, et qui, dans, dans tous les cas, porte préjudice à tout le monde. Donc, c'est vraiment un enjeu, mais à mon sens, en même temps
0: Si tu en parles, peut-être que tu vas briser un peu la relation de confiance dans le couple en, en soulevant ce doute-là, ou non?
2: Mais parfaitement, c'est-à-dire que si, si, justement, tu dis... Il y a un lien de confiance qui est établi et que euh, y a le, le, le lien d'amitié qui me lie avec euh, la personne tiers ne porte, proche, ne porte pas préjudice au couple. Donc, il n'y a, a pas de raison que euh, mon, mon partenaire se, mon, mon ou ma partenaire se, se, euh, se, se retrouve, euh, pas fâché, mais euh, qui, qui, qui a des doutes ou qui, qui a peur de ça. Donc, si le lien de confiance est établi, a priori, la question de, ne devrait même pas se, se soulever.
4: Mmh. — mais tu sais, tout à l'heure, je parlais justement de qu'est-ce qui comporte les composants d'une relation amitié, puis qu'est-ce qui va distinguer vraiment les relations amoureuses, c'est le côté passionnel, right? Fait que, il disait justement que pour une relation amoureuse, il faut qu'il y ait euh, l'engagement, l'intimité et la passion. Okay? Fait l'intimité, c'est la connexion et tout, ça, tu peux avoir ça avec un ami. L'engagement aussi, tu comprends, on est ensemble dans un long terme et tout, mais lorsqu'il y a le côté passionnel, donc l'attraction sexuelle, physique, etc., c'est là qu'on vient de franchir la limite de l'amitié, right? Donc, euh, moi, je dirais que la les, les gars et les filles peuvent être amis tant que cet aspect-là n'est pas présent. Le côté passionnel n'est pas là. Donc, Puis,
0: sans être épistolaire, euh, la mm -hmm. passion, toi, comment tu, tu la définirais plus largement un petit peu?
4: Euh, je te dirais, ben, si je prends l'exemple euh, de mes amis gars, justement, ils vont me dire qu'il y a plusieurs gars que je connais, ils ne croient pas en l'amitié gars-fille. Puis ils disent, depuis que la fille qu'il se verrait aller plus loin sexuellement avec cette personne-là, il dit « alors, on n'est pas réellement amis, la relation n'est pas réellement, tu comprends? » Mais il y en a deux qui m'ont dit que justement, ils avaient des amis qu'ils pouvaient voir comme étant des sœurs, tu comprends? Et je pense que lorsque la relation se rend jusqu'à là, à ce moment-là, ça peut être une relation euh, amicale qui est saine.
0: Est-ce que c'est seulement en termes sexuels ou ça peut être au niveau des émotions aussi? Parce que tu parles de, de se voir coucher mm -hmm. avec la personne ou… Euh... Euh,
4: ben, je veux dire, comme, tant qu'il n'y a pas cet aspect-là alors la relation peut être amicale parce puis, que je trouve que c'est ça qui met à faire la limite ok
0: entre... donc s'il y a une passion qui, qui est justement plus euh, sentimentale mais qu'elle n'est pas au niveau justement du, du passage à l'acte en guillemets, ben, à ce mm -hmm. moment-là c'est une barrière qui est saine pour toi puis euh...
4: oui parce que sinon ben, en tout cas, non, ouais, non, je, je conçois ouais, bien, je ouais, conçois bien c'est okay, juste que ouais. je
0: trouve ça intéressant c est, c est... Euh...
4: Ben, parce que pour moi vraiment qui se mettent à la limite c'est qu'il y a des amis Qu'est-ce qui va faire la différence entre un ami puis un copain? C'est vraiment, vraiment ça. C'est la passion, selon toi? Je te dirais que oui, parce que sinon, euh, mes amis que j'ai, c'est des gens avec qui je me sens euh, à l'aise de pouvoir euh, partager. Si j'ai peu... une intimité avec ces personnes-là. C'est ça, avec le partenaire amoureux, c'est un une intimité un peu plus profonde. Je peux dire ça, parce que je vais peut-être aller dans des affaires plus deep. Puis,
0: mais... est-ce qu'il y a des choses que tu dirais à tes amis que tu ne dirais pas à ton copain, par exemple? Ou...
4: Si c'est mon partenaire de vie, comme on, dit, en, comme on parlait avec Julie, exemple, mon mari, à ce niveau-là, je te dirais que ce serait probablement lui qui saurait plus de choses. Et même okay. par respect pour la relation, je pense que je ne me confierais pas autant à mes amis garçons que à cette personne-là.
0: Puis par rapport à une fille?
4: Par rapport à une fille, ce serait…
0: Ça, un niveau semblable. Non.
4: Ouais, et même peut-être qu'il serait plus que qu'est-ce que <rire> mon partenaire. C'est, mais ça, c'est moi personnellement. Mais c'est si ça, par respect pour la relation avec euh, mon, mon copain, je vais pas, euh, mes relations même avec les gars vont avoir une certaine limite. Tu comprends? Exemple, même si je suis en pleurs, ben, je vais pas appeler mon ami gars à minuit, s'il si il est en couple ou s'il si est marié. Tu comprends? Comme, juste par respect pour l'autre relation, pour pas franchir la mmh. ligne et pour surtout comme il disait, que l'autre personne se sente à, que la copine de mon ami se sente à l'aise dans la relation que j'entretiens avec le gars, tu comprends, et aussi que d'une manière que même si que la copine arrivait puis elle lisait toutes les conversations que j'ai eu avec la personne, que ça je, dérangerait pas, ça me dérangeait ah. pas, tu comprends, ou que, non, plutôt si je me confie peut-être j'aimerais pas qu'elle ouais, lise, exact. mais que elle elle se sente pas attaquée attaqué ou mal à l'aise ou comme est-ce que qu'est-ce qui se passe entre les deux, tu comprends que ça soit transparent puis que...
0: Ça. Puis par rapport à la différence France-Québec, est-ce que tu verrais quelque chose là-dedans, Diane, ou c'est semblable
7: <rire> Non, c'est vraiment semblable et... et, <rire> et, et euh, concrètement, je dirais même que dans l'amitié avec le, une personne du sexe opposé ou même une personne du même sexe, euh, je, je pense qu'ici, on a la possibilité, ou, ou, ou du moins dans la conception de couple, les gens ont euh, une facilité à accepter les amitiés euh, que enfin en tout cas je trouve qu'en France on est on est un petit peu euh, on est un petit peu réac un petit peu rétro dans notre enfin dans notre façon de concevoir euh, le, le couple
0: ah, les Français réac c'est nouveau ça
7: ah non, euh, <rire> non on est ouais on est vraiment dans la conception de, de du couple et c'est vrai que effectivement euh, je serais plus à l'aise ici si je suis en couple euh, d'avoir des amitiés euh, et de présenter mes amis à mon conjoint euh, euh, je serais plus à l'aise que de, que de le faire en France effectivement c'est c'est un petit peu mal vu et surtout, c'est même pas une, Que la, la question de l'attraction homosexuelle hein, C'est vraiment aussi la question de euh, Tu sais, quand tu as une situation, comme tu disais, de détresse émotionnelle Tu peux pas te confier à une, une personne Du sexe opposé euh, ou du même sexe Dans, dans le cas... Euh, qui convient, mais euh, euh, c'est vrai qu'ici, je me sentirais plus à l'aise. Je me sentirais plus à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il euh, y a ce, ce, ce... Cette ouverture. Cette ouverture, exactement.
2: C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, ce que vous dites, là, donc, le fait de ne pas, par exemple, euh, appeler euh, ou texter euh, un ami de sexe opposé lorsqu'on est en couple pour se confier... Euh, c'est intéressant parce que pour vous c'est convenu c'est acquiescé mais par exemple pour un autre couple qui gère sa vie émotionnelle différemment pourrait être quelque chose de parfaitement possible c'est-à-dire qu'entre eux c'est convenu et que par exemple si moi ma partenaire veut appeler son ami à 4h du matin parce qu'elle a envie de se confier à cette personne-là toi ça ne choquerait pas moi ça ne choquerait pas dans le sens que c'est vraiment en fait ce sont des règles sociales qui sont convenues entre communautés entre collectivités et c'est encore une fois c'est encore la notion de consentement tout à l'heure, c'est intéressant ce que tu disais parce que tu dis que donc le, 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 le terme, en fait, l'aspect le, 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 discriminant entre l'amitié et l'amour c'est la passion. Donc, selon toi, ce qui, ce qui, euh, qui, ce qui, ce qui fait la ligne entre l'amour et l'amitié, c'est la passion. Et c'est drôle parce que pour moi, ce n'est pas du tout la passion. Pour moi. La passion, je considère que c'est quelque chose de, de très circonstanciel et de très volatile. <rire> on, ne bat, on ne bâtit pas une relation, et après, on peut mm -hmm. encore se définir sur qu'est-ce qu'une relation amoureuse, qu'est-ce qu'une relation long terme, etc. Mm -hmm. Mais on ne bâtit pas une relation euh, amoureuse long terme sur la passion.
0: Mais ça pourrait ça, être le déclencheur tout de même.
2: C'est un déclencheur, mais c'est un déclencheur qui est très volatile est très circonstancielle puis, puis je dis ça parce que tout à l'heure tu as parlé de partenaire de vie tu as dit le terme partenaire de vie et je trouve que euh, c'est euh, vraiment mon opinion à moi mais de, de mettre l'accent trop prononcé sur la passion dans les relations euh, amoureuses ou les relations d'affection long terme euh, fait en sorte que les relations ne durent pas parce que on a, on a tendance à penser que euh, okay. les premiers jours ou les premières semaines d'un couple devraient être, Comme
4: ça pour devraient être temps.
2: tout le oui. temps, alors que c'est pour moi, je ne les pas de, de Est-ce que c'est <rire> est -ce est un mot, un des mâles de notre époque? Ou? Mais, ce n'est pas un mal je crois juste que ça prend racine et puis là, ça, ça fait un peu référence à ce que, que j'ai travaillé tout à l'heure. Euh, ce n'est pas un mal de notre époque, mais ça, ça prend ses racines, selon moi, dans, dans une certaine historicité. Puis, si on est... Euh, on est constructiviste, l'amour c'est une idée. L'amour c'est quelque chose qu'on conçoit et cette idée-là est valorisée plus ou moins avec des schèmes sociaux. Donc dans, tu vas, tu vas, on va vivre dans une société qui va valoriser une certaine, une certaine conception de mm -hmm. l'amour et cette conception-là de l'amour-là va être euh, reproduite par les êtres humains dans la, dans, dans la collectivité. La, la notion de, de passion, pour moi, elle, euh, elle prend racine ou c'est Analyse que je fais, euh, au, dans, qui prend racine, on va, va dire, euh, ou va être valorisé à partir du, du, du 19e siècle, du deuxième partie du 19e siècle, dans le coureur romantique. Euh, je crois que c'est euh, François Puzet qui est un, 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 un acteur qui a dit euh, l'amour, c'est le désir. Mais qu'est-ce qu'est-ce que le désir si ce n'est que la, la volonté en fait la volonté de, de vouloir quelque chose et le courant romantique qui est un courant donc littéraire et euh, euh, intellectuel au courant du, du 9e siècle qui en Allemagne puis en France est un courant qui veut, essaie de romper avec le classicisme des Lumières euh, très rationnel euh, très positiviste etc et qui va placer en fait la liberté morale de l'homme de l'humain et surtout de l'homme parce que bon on, on utilisait beaucoup le mot homme à l'époque euh, dans la création et dans l'exaltation des et de la volonté, la volonté de créer. Puis en fait, c'est euh, cette proposition là de dire que euh, la création est la, est la seule façon de pouvoir s'enfranchir euh, des limites de l'être. En fait, je, je vais, je vais vous lire un petit extrait. Ah oui, d'accord. De... Euh, oui, <rire> <rire> je, voulais... je
3: sais que tu t'avais préparé. Euh, thème, mais si on n'a euh, pas le temps, <rire> on, 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 on peut le faire après. Après, après, après la ponétique. C'est qu'il est lancé. Désolé de couper comme ça. <rire> Donc on va s'écouter en fait une chanteuse française qui s'appelle Naoro et le son est Boaz Et son clip est sorti aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook Donc le son de Naoro Boaz
8: Tu es peut-être loin de moi Certainement, je ne te connais même pas Sûrement, tu es passé devant moi Mais je sais, je sais que tu es là Le temps se fait parfois un peu long Mais ma foi me permet de tenir bon Je me garde malgré tout juste pour toi, j'attends oh, 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 oh.
3: Le son de Nauru Boaz. Alors Nauru c'est une chanteuse française. N'hésitez pas à la suivre sur Facebook. Et moi, j'aime tellement ce son, je l'ai écouté en boucle. Bon, je vais pas demander à André s'il a écouté parce que, comme vous l'avez vu, que... non. Ouais, J'ai trouvé que ça non.
0: plus euh, plus suave, plus à propos pour euh, <rire> la soirée de ce soir. Oui, oui, c'était très à propos. Euh... Chanson très bienvenue. Oui, exact. Euh, franchement, vrai, euh, ouais. le, le, sens, le bon, sens tu mets pratique. combien
3: sur, euh, sur 10, là, pour la pénalité
0: <rire> Écoute, hein? je vais... Euh, on appelle ça euh, l'économie <rire> judiciaire. Donc, euh, je vais réserver ma compétence sur cette question-là, puis euh, je, je répondrai plus tard.
3: Voilà, <rire> <Ouais>, parfait. <rire> dans un <bravo>. prochain jugement. <rire> donc, oui, je disais, c'était le son Boaz. Donc, en fait, Boaz, c'est... En tout cas, dans ce son, c'est une personne qui est, cette femme est célibataire, puis elle attend, en fait, l'homme de sa vie. Alors, Boaz, c'est... Comment on dit, c'est de l'homme idéal qu'une femme c'est mmh. attend donc en fait c'est pour j'aime bien faire des transitions comme ça tu vois suis... <rire> c'est pour qu'on attaque le sujet du célibat de l'attente est-ce qu'aujourd'hui on doit poursuivre mmh. l'amour ou l'attendre bon.
2: <rire> on
0: vous laisse commencer euh... <rire> oh boy je crois pas que
2: c'est une question qui puisse vraiment se répondre
0: mais c'est quoi votre philosophie, est-ce que quand vous êtes célibataire vous cherchez activement ou vous attendez que quelque chose arrive
2: j'ai pas je me pose pas la question en fait à savoir est-ce qu'il faut que je cherche ou est-ce qu'il faut que j'attende Mais donc c'est
0: donc que tu attends puisque tu ne cherches pas
2: non parce que c'est pas quelque chose qui est ma tête
0: donc j'aurais tendance à dire que tu attends c'est plutôt passif par rapport à cet état
2: ça. je suis dans une attente passive dans le sens où c'est quelque chose qui n'occupe pas mon esprit euh,
0: c'est assez sain d'ailleurs, j'avais tendance à le dire. Euh, mais est-ce voilà. que tu dirais que c'est parce que
4: tu pas... En ce moment, ça occupe pas ton esprit, mais quand tu vas être dans une un moment de ta vie, une saison de ta vie que tu vas vouloir vraiment bâtir quelque chose que tu vas te mettre en mode recherche ou...
2: ben c'est à dire que moi ça, souvent moi ça me frappe de façon comme je disais circonstancielle c'est à dire que c'est quelque chose qui a priori ne m'occupe pas l'esprit jusqu'au moment où je me retrouve dans une situation où là Mais tiens oh, quelqu'un... Oh. <rire> quelqu <'un, rire> elle est là
0: est ça, est... <rire> non, donc c'est ça ça
2: frappe ça frappe <rire> c'est quelque chose qui frappe puis euh, donc des fois des fois le, 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 le contexte fait en sorte que ça peut aller plus loin et des fois le contexte fait en sorte que ça, ça, ça ne peut pas aller plus loin et donc à ce moment là ça, ça finit là donc c'est toi que je dis que les, les premiers balbutiements d'une relation morale sont très constantielle mm. ça va dépendre de... Si, si,
0: si tu as la, la passion donc, que vous aviez évoquée tout à l'heure, est-ce que tu vas lutter contre justement le, le contexte puis les éléments pour aller euh, au-delà de ceci ci ou plutôt tu vas te résigner puis euh... te dire ah oh, ben j'attends la prochaine euh... Ah c'est
2: drôle <rire> si j'avais si 18 ans
0: c'est <rire> <rire> pas si vieux que
2: ça non mais non j'ai 24 ans mais si j'avais si 18 24 ans <rire> Si j'avais 18 ans, puis que euh, c'était la première fois que j'étais confronté à une, 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 je sais pas, mais un cocktail émotionnel euh, chimique dans ma tête, peut-être que, <rire> peut que je dirais, oui, je vais essayer de lutter euh, contre vents et tempêtes pour essayer de conquérir le cœur. Et c'est enc encore là, c'est encore une vision extrêmement romantique de, mm -hmm. de la vision amoureuse, qui est encore, qui, qui le, le, le romantisme, je le rappelle, qui est, un, un, des, qui est euh, un concept qui émane de la volonté d'agir, sa propre volonté. On veut créer. Il y, y a beaucoup de liens à faire avec l'artiste aussi euh, donc à ce moment-là je te dirais que oui aujourd'hui euh, non parce que je sais très bien que c'est un sentiment émotionnel peut être très fort sur le moment et on le vit mais j'ai envie de dire que j'ai ce, ce recul là qui euh, va me laisser penser que euh, ça va passer Okay. Euh, c'est un moment circonstanciel. Il y a un contexte qui fait en sorte que je suis extrêmement passionné en ce moment. Mais je sais très bien que si je ne donne pas suite à ça, c'est un sentiment qui va partir assez rapidement. Donc, maintenant, j'aurais tendance à dire que je laisserai passer. Puis, puis
0: toi, Laina, comment tu vois ça, la situation?
4: Je peux juste poser une question? Oui. Donc, exemple. <rire> ce que tu as dit, c'est quelque chose qui peut passer, venir et passer. Donc, toi, tu ne serais pas le genre de personne qui... Euh, tu vas sentir que c'est la bonne personne, comme, she's The One, selon comment tu te sens émotionnellement, parce que tu te dis que,
2: ben, pas au niveau, je me fierai pas sur mes émotions passionnelles pour euh, statuer là-dessus, en fait. Okay. Ça, ça va être sur des choses plus terre terre, mm -hmm. pragmatiques. Moi, j'ai envie de, je, 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 je pense, je me dis souvent, éros, non, mais je me dis souvent, <rire> euh, qu a une carte quand, au quand, quand je, quand je conçois une relation amoureuse avec quelqu'un sur le long longtemps, je me dis, est-ce que je peux négocier une hypothèque avec cette personne?
0: Donc, quand même, ça va loin,
2: <rire> Non, mais dans mais le sens vois, que, non, mais, <rire> <que> <rire> c'est des questions très terre à terre qui ne sont, sont ouais, pas très ouais, colorées, a priori. Wow. Puis que, donc, je statue pas sur ma relation, euh, passionnelle, ma relation amoureuse mm -hmm. euh, avec quelqu'un sur euh, les passions du moment. Parce que ça, euh, si elles sont là, je les acquiesce, tant mieux, puis elles vont sûrement revenir si on continue à se revoir, mais c'est pas là-dessus que je vais me euh, baser, parce que c'est quelque chose qui, qui
0: vient, dans, qui part, c'est très incohérent. C'est un film évidemment. libanais que j'ai vu euh, quelques temps, je me souviens plus du titre, mais en tout cas, il y avait un des acteurs qui disait, euh, ouais, ça va, ça vient, mais ça va pas plus loin. <rire>
2: <rire> ben, pas
0: comme ça que je le prendrais. Hein. Ça, ça peut, ça peut, aller, ça peut, ça peut aller
2: très loin, mais c'est vraiment sur des, 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 des fonds, qui sont différents, mm -hmm, qui sont autres fait. que le, le romantisme.
4: Mais tu vois, il mm -hmm. y a vraiment deux types de personnes. Il y a vraiment les gens qui sont passionnels et donc qui vont vraiment avec les émotions, puis il y en a d'autres qui sont plus pragmatiques.
0: Puis toi, t'es comment
4: moi, je suis pragmatique.
0: Pragmatique aussi, ok. Ouais,
4: et pragmatique, c'est comme, il faut qu'il y ait certains okay. éléments qui soient là pour comme, ok, moi, je ouais, peux, je peux ton. Je peux, problème, je peux battre quelque chose. Je ne vais pas juste me fier sur mes émotions du moment. Parce que, comme il disait, ça ne dure pas. Tu comprends? Il y a une
0: volonté de permanence quand même.
7: Oui, oui, oui c'est ça. Uh, puis c'était quoi encore la question?
4: Est-ce est que bah, tu es
0: du
7: style à attendre mmh. ou à provoquer ah, okay. euh... Merci, <rire> la rencontre? Uh, ok, parce que moi, j'ai un peu. Uh
4: la pensée « old school » si on peut dire ça comme ça. Donc, <rire> je suis pas très… c'est très rare que je vais faire le, le premier pas, en fait. C'est comme, je me dis, c'est encore là, ça vient avec ma manière de penser, que je me dis, euh, c'est vraiment facile pour les femmes de s'attacher émotionnellement avec une personne. Et pour les gars, je trouve que c'est quelque chose qui peut venir en second degré. Et donc, pour moi, je trouve que c'est logique qu'il euh, faut que le gars soit… Sur ton point de savoir qu'est-ce qu'il veut avec moi avant que moi je m'attache. Je fais comme, c'est pareil que je courais avec après toi pour te convaincre de m'aimer. Tu comprends? Si toi t'es déjà convaincu Ben, then, je vais pouvoir ouvrir la porte. Ça, c'est vraiment.
0: Puis, peut-être que je devance Julie avec cette question-là, mais on avait l'idée de parler de, de l'amour un peu 2.0. Puis, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, euh, la grille de sélection est plus exigeante et plus sévère, parce que justement, on a accès à des, des catalogues vraiment en ligne de personnes potentielles, ouais. de, des fiches vraiment de célibataires en ligne qui permettent justement d'avoir de, 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 des désirs très spécifiques, les yeux bleus, les cheveux bruns, je ne sais pas, et encore.
6: Euh, euh...
7: Juste un élément, juste avant que, que vous puissiez répondre à la question, moi, je voulais savoir, toi, André-Philippe, du coup, est-ce que tu es du style à attendre ou tu à provoquer des rencontres.
6: J'aurais tendance présente, à dire
0: non, mais, que je suis entreprenant, mais euh, passif à la fois, c'est-à-dire que je me prends pas très au sérieux, donc euh, parfois je vais, je vais tenter des choses, mais si ça ne fonctionne pas, un peu comme Yad disait, euh, c'est ça ce qu'il pas la passion, mais euh, j'aurais tendance à dire que moi, je suis peut-être, peut-être parce que mon signe astrologique, c'est poisson, hein? euh, j'aurais tendance à dire que je suis peut-être un petit peu moins pragmatique que vous, mais tout de même, ma entre les deux je dirais que je suis un hybride mais, mais tu
2: sais je, je veux pas je veux pas laisser penser que euh, je suis quelqu'un de, de, de purement pragmatique de très terre-à-terre terre euh, hein? <rire> de rigide plus ou plus moins plate mais c'est juste que pour l'équilibre personnel en fait c'est juste plus simple bien sûr d'agir oui. ainsi oui. que de se laisser aller dans des tourments dans pas possibles et puis de jouer à donc c'est de la maturité
0: comme tu disais c'est
2: un, oui, un peu de la maturité comme yeah. je disais si j'avais 18, si 18 ans aujourd'hui sans doute que j'aurais pas ce discours-là mais mm -hmm. pour euh, préserver une certaine santé mentale je pense mm -hmm. puis, et toi, Diane,
0: t'en es où par rapport à ça
7: euh, Écoutez, moi, ou... ma réponse va être un petit peu... Euh...
0: Éclatée. Voilà,
7: disons que, bah, voilà, moi, je vais avoir 28 ans cette année. Oh. Euh, OK Et donc, euh, sur le marché matrimonial... Bah... <rire> non, on va dire que concrètement, je, je perds en valeur. Hein, C'est vrai que... Euh... C'est euh... comme,
0: comme un bon vin, ça s'apprécie. Ça, on oh, ça.
2: Oh, un... oh, le classé.
7: <rire> non. mais du coup, effectivement, euh, je, je, je me permets de faire des efforts que je, que je n'aurais pas fait ah. il y a quelques années ça c'est certain et euh, parce qu'effectivement je comprends que euh, voilà euh, moi j'ai envie de bâtir certaines choses euh, et que euh, le temps file fil quoi <rire> oh my god <rire> oui exactement et je pense aussi à la ménopause je pense à ces choses là ça reste je suis dramatique hein, là. <rire> Genre, je suis exprès mais plus sérieusement je, 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 avant j'étais vraiment passive et, et maintenant je fais vraiment les pas de, 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 de voilà, sortir de mes zones de confort euh, et je dis bien zone de confort au pluriel parce que euh, du coup j'avais l'école voilà, j'avais le travail, je restais dans ces espaces-là. Donc là, je fais vraiment l'effort d'aller dans des événements qui ne euh, sont pas nécessairement des événements euh, auxquels j'aurais assisté il y a quelques années. Donc, demain euh, soir,
0: l'amour de ta vie
7: demain soir l'amour de ma vie écoutez venez à mon événement à la cinémathèque
0: j'ai euh,
7: 28 ans bientôt c'est le Non, je, je plaisante mais euh, voilà, <rire> je, fais, je fais vraiment des efforts et je pense que euh, parce que je prends conscience qu'effectivement oui il faut être rationnel et que euh, concrètement voilà, avec l'âge qui arrive euh, avec le fait que pourquoi tu
0: rigoles Julie mais maman, franchement je trouve que je ne sais pas qu'elle
3: y alors qu'elle par ailleurs c'est là. Julie pas d'accord non je suis d'accord mais c'est vrai moi je rigole mais c'est vrai dans
0: est ans on
3: non, mais en fait, je vous comprends totalement. Mais des fois, quand on a des critères, j'ai l'impression, surtout, ça pose un problème. Qu'on a des critères parce que j'ai l'impression qu'on poursuit aussi l'amour. Parce que, mettons, si moi je préfère tel type de personne intellectuellement ou je sais pas, physiquement, mm -hmm. j'ai peur que si je commence à poursuivre ce critère-là, et eh ben ça devient une chasse en fait. Vrai que des fois, moi je suis plutôt old school ou peut-être princesse, genre j'attends encore, <rire> c'est la fille qui est au, bal, au balcon et tout, qui attend son prince charmant, mais moi je me pose plus dans cette catégorie-là que je regarde, mais je vais pas poursuivre en fait les personnes, poursuivre l'amour ou, non mais je peux mm -hmm. faire une petite annonce aussi, non je regarde <rire> c'est
0: complètement ton âge aussi,
3: alors comme dit, alors en fait on est, oui, elle, est, née elle, est elle, elle est le 26 octobre, moi je suis né le 28 octobre, ouais. donc euh, j'aurai 28 ans mais en fin d'année. Mais c'est ça, donc euh, je, ne ch je ne cherche pas, mais si euh, la personne arrive.
4: Si la personne
0: nous gros. écoute. Si tu m'entends,
8: c'est
3: ça.
2: C'est de univers. Les
0: voix ouais. de Cher Montréal sont impénétrables. <rire> <rire>
2: C'est quoi ta question, André? Tu avais en euh, devant ça. Exact, c'est ça, gris. par rapport
0: à, à l'amour 2.0. Puis justement, euh, ah, tu oui, viens de ça. très bien le dire, Julie, est-ce que nos critères sont pas devenus un petit peu trop euh, stricts par rapport à ce qu'on recherche? Puis on a l'idée de quelqu'un qu'on qu recherche, un peu comme toi, tu disais que tu avais ta, ta grille un peu de, 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 de... ben pas ta grille, mais certains critères de sélection. Est-ce qu'on devient un peu euh, peut-être trop difficile puis peut-être est-ce qu'on se ferme à certaines ouais, possibilités voilà. aujourd'hui par rapport à hier? Ben
4: mais... Je sais pas si aujourd'hui par rapport à hier, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient avec l'âge, comme en grandissant, tu te rends compte que finalement, tu arrives à cerner qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as vraiment besoin d'une personne dans une relation, tu vois. Oui. Donc je pense qu'à partir de là, tu peux voir mmh. comme, ok, ok, moi c'est vraiment ça l'âge. Mais,
0: mais par rapport aux applications puis à, à tout. Euh,
4: applications. Euh,
0: tu dans, tout ça. Oh, exact, c'est ça.
4: Ok, um, c'est sûr que ça, ça, euh, ça encourage vraiment le fait de vraiment se baser sur les choses de... Comment ça, ça, des... Superficielles. Ouais, mais encore là, est-ce que c'est vraiment superficiel C'est Comme... important, non? Oui, pour certains, ça peut être très important, puis je respecte ça, tu comprends?
0: Le physique, c'est ça? Ou autre ah. chose? Le
4: physique et aussi euh, pro... la profession, euh, quoi d'autre? Ouais, je pense que ce serait ces deux choses-là que tu peux voir à travers Tinder. Ouais,
0: je, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais ouais. c'est une bonne piste, je trouve. Euh, moi, c'est peut-être euh, peut une illusion, mais moi, je
2: trouve ça quand même extrêmement dangereux. <rire> c'est extrêmement dangereux parce que euh, ça, annule les ça annule la singularité de chaque personne sur ces réseaux-là. On se retrouve qu'à a des produits sur des étagères, comme tu le disais.
0: Je te détromperai.
2: Tu me détromperais. Bon, non, mais il y, a des, il, y a des belles, il y a des belles histoires sur, sur, ce, sur les sites de rencontre sur Tinder, les sur les applications numériques, il y a des belles histoires. Genre
0: moi, c'est vraiment au niveau sociologique, là, pas au niveau non, de, de l'histoire, là, mais c'est
2: mais euh, quand même extrêmement <rire> dangereux. Puis, on vit dans une société de choix et euh, de, de pluralité de choix et d'infinité de choix, ce qui fait en sorte que euh, on devient extrêmement euh, difficile,
0: extrêmement exigeant sur ce qu'on considère devoir mériter. Diriez-vous que vos parents euh, auraient été moins difficile que vous à une certaine époque ou par rapport à vos parents votre situation familiale
2: c'est pas, pas une question c'est pas une question d'être moins difficile je crois que c'est une question de qu'on accepte de moins en moins la difficulté et de moins en moins la résilience on va plutôt que d'essayer de pallier ou de régler des problèmes dans un couple on va se dire ah puis basta de toute façon il y a 45 choix que je, il y a 45 euh, potentialités Tinder qui m'attendent pourquoi mais je mais si tu l'as déjà ça?
0: choisi en fonction de l'hypothèque je suppose que ça n'arrive pas a
2: priori si je peux <rire> négocier l'hypothèque avec, euh, avec le partenaire euh, tu devrait bien aller <rire> mais euh, moi je trouve, ça que je trouve ça très dangereux et surtout pour euh, nous encore ça va parce qu'on n'a pas grandi ou du moins on a grandi que par partiellement avec ça mm -hmm. mais les gens plus jeunes que nous qui ont grand qui ont littéralement connu presque que ça mm -hmm. euh, qu qu quelle, est leur, quelle est leur conception de, de, mm -hmm. euh, des relations humaines ou des relations on euh, va dire préliminaires avec quelqu'un est-ce qu'en psychologie
0: vous voyez un peu ce, ce genre de thème ou
4: Bien, en fait, qu'est-ce qu'ils disent vraiment, c'est qu'il n'y a rien de mal à cela du moment que ça sort. de comme Tout est sain du moment que tu es dans les réseaux sociaux pour pouvoir trouver la personne. Une fois que tu le trouves, tu, 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 tu sors de cette zone virtuelle-là, ouais. tu comprends? Et que tu essaies vraiment de bâtir quelque chose. Parce qu'un peu comme tu disais, il y en a que leur environnement, tu n'es pas en, en contact avec les personnes que tu aimerais que tu es attiré à, tu comprends? Tu es toujours dans les mêmes endroits, tu vas voir les mêmes personnes, puis t'as fait le tour là, de Montréal mm -hmm. à un moment donné c'est comme ok ben j'allais voir peut-être que je vais voir quelqu'un que j'aurais peut-être jamais croisé tu comprends puis euh, justement il disait que il euh, y a le taux de, de après ceux qui se rencontrent en ligne puis qui se marient par la suite il y a le taux de divorce c'est pas différent tu comprends en fait, c'est comme il y a rien de mal à commencer ça et aujourd'hui la plupart des personnes les rencontrent ah oh, j'ai rencontré sur Instagram c'est quasiment juste ça maintenant. <rire> Instagram quand même oui c'est vraiment comme depuis ah, j'ai rarement j'ai oh, rarement oh, entendu ça Instagram ah, ben, comme moi euh, la plupart des gens euh, plus jeunes que moi tu sais comme dans vingtaine et plus bas Début matin et plus bas, euh, c'est vraiment Instagram la plupart ah des ouais, coups. Ah ouais. Comme ça a commencé par un DM, tu comprends? donc, oh euh, Ouais, fait que, tu sais,
0: Qu'est-ce qu'un Qu'est-ce qu'un DM? <rire> euh,
4: direct message.
0: Ok, donc un message personnel. Oui, ok, ça. parfait.
4: <rire> donc, euh, est-ce que. Y a... Comme Je trouve qu'on ne pourrait plus trouver ça mal parce que c'est comme tellement généralisé. C'est comme, OK, si ça fonctionne ouais. pour toi. mais Mon là c'est que tu as vu les photos de comment je suis intéressé. Ah, ouais.
2: je, je pense que clairement, on est dans un changement de paradigme. Donc, tu sais, le numérique refondamentalise nos relations, puis il faut, faut l'accepter. Faut mm -hmm. ouais. Je pense que ma position est peut-être un peu plus, euh, en gros guillemets, réag dans le sens où je considère que les réseaux sociaux enlèvent un certain charme euh, au au premier balbutiement d'une relation, mm -hmm. euh, tu connais déjà presque toute la personne avant même de l'avoir parlé. Euh, tu, connais la, tu connais le nom de son chien parce qu'il est sur Instagram. Euh, puis moi, 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 le premier, j'ai un Instagram, puis tu sais, bon, c'est pas là-dessus que je bâtis mes relation mais c'est pas du voyeurisme, mais ça, ça, enlève, <rire> ça, ça enlève un charme. C'est vraiment ça que j'avais dit, ça enlève un certain charme, mais je me pose quand même la question à savoir que, quel impact ça peut avoir sur euh, euh, le, 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 euh, la jeunesse des relations affectives. Affect entre les gens euh, par l'entreprise du numérique parce qu'on ne sait pas, en fait. Est-ce que ça va vraiment changer euh, notre... notre, 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 notre euh notre définition de l'amour ou notre, notre relation qu'on a avec les autres à cause du numérique je ne sais pas je moi, pense j'aimerais
3: oui, mais... ah, entendre aussi pardon. ton avis Diane qu'est-ce que tu en penses un peu euh, bah, moi c'est ce qui m'interroge sachant que
7: concrètement on se, on se marie socialement euh, puis je me demande aussi justement parce qu'on rencontre des gens sur les réseaux sociaux on est intéressé par une personne qu'on qu trouve jolie sur Instagram ou sur Tinder mais finalement euh, est-ce qu'on connaît le milieu social que cette personne fréquente est-ce que du coup les réseaux sociaux nous permettent de sortir de, euh, du coup, de, de ce. Parce que, effectivement, nos parents euh, se sont rencontrés euh, et ont fréquenté euh, les, le, la même classe sociale, euh, les, même, quasiment la même profession, euh, pour dire de, de façon vraiment plus restreinte. Mais euh, je me demande si, effectivement, avec les. les très marxiste.
0: C'est quoi, Diane C'est très marxiste, ça. <rire> ma chronique est exactement la réponse à cette question. Anne,
3: nickel, ok, ça marche.
0: C'est bientôt ta chronique, d'ailleurs. Oui, bientôt, mais euh, je suis content pour, que tu poses la euh... <rire> question. Mais
3: du coup, ouais, Une ça Diane, en fait, la censurer, dire tais-toi. Non. non, non. Je je dans, dans le sur... sens où
0: je trouve ça intéressant que tu poses la question parce que justement, c'est une question. Est-ce que euh, ça permet euh, la mixité sociale, le... sociale ouais. ou non?
7: c'est ça ma question c'est vraiment c'est ce qui m'interroge euh, je, je sais pas parce que je, je vais pas vous mentir j'utilise pas les réseaux sociaux j'utilise pas euh, Tinder ou j'utilise pas les applications de rencontre, donc je ne sais pas comment ça fonctionne bientôt euh, bientôt je <rire> ne pense pas parce que je suis vraiment old school mais euh, c'est pas une option pour toi pas du tout
2: euh, mais euh, du coup ouais, ouais je, ben, on, je pense qu'André va nous en parler un peu plus mais est-ce que les réseaux sociaux permettent la mixité sociale? Est-ce que des gens qui, sans le numérique, ne seraient jamais rencontrés peuvent maintenant se rencontrer grâce au numérique? Sans doute que oui. Sans doute que oui, mais est-ce qu'après, c'est vraiment un, un élément euh, prépondérant dans la mixité sociale? Je, je ne le crois pas, parce que ça reste quand même... Des, des, ça, ça reste quand même... Euh, les, les relations à travers le numérique restent quand même assez futiles. Là, faut, je veux dire, il y a des de relations qui ne sont pas futiles, c'est des relations qui se bâtissent sur le long terme, mais là, on a tellement d'amis. Moi, j'ai 2000 amis sur Facebook. Mm -hmm. je veux dire Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça, ça améliore mon éventail social? Je ne je, je crois pas, parce que ultimement mes vrais amis sont ceux qui sans le numérique, aurait été mes amis aussi, tu donc, je pense que ça, ça, ça élargit peut-être les horizons, mais j'imagine que ta, ta chronique
0: va nous, va nous éclairer un peu là-dessus. Je ne voulais pas faire de publicité, hein, c'est seulement que je trouvais ça intéressant oh là comme là ça.
3: Non, mais c'est bon parce qu'il a fait une meilleure transition que moi, donc du coup, je peux passer la pause musicale. On va écouter la, la chronique d'André, en fait, après euh, la pause musicale. Donc, je vais vous passer le son, en fait, encore. En fait, je crois que c'est... J'aime les Français, pas parce que je suis française, mais parce qu'ils font, font de la bonne musique. Un peu chauvinisme. Là. Et On va s'écouter le son d'une chanteuse aussi rappeuse Qui s'appelle Red flow Et le son c'est Love to Love
2: Ooh.
3: Ouh, ouh. Est-ce que tu as une dédicace à faire André
2: non, <rire> non non non, 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 non. qui tu dédiles la chanson là
0: <rire> Ah Mystère Mystère
9: J'avais envie de te parler juste besoin de te trouver Tête tête face face, toi et moi en privé. Plonger mes yeux dans les tiens et te tenir par la main, juste pour te dire que je t'aime. Ce monde n'est pas pour nous, créant le nôtre. Ce monde n'est pas pour nous, baby. J'avais besoin de te trouver J'ai tout laissé sur le côté J'avais besoin de te rencontrer J'ai tout plaqué sur le côté je n'imagine pas ma vie sans toi Tu sais, j'ai froid quand t'es pas là Dans tes yeux, je vois que je suis belle Je suis dingue de toi J'ai perdu le fil Tu es la perfection incarnée avec toi Je voudrais finir mes années devant toi Mon cœur est désormais J'en oublie mes proches et mes amis Tu as pris mon cœur 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 tu as pris mon cœur, tu as pris mon cœur Je n'imagine pas ma vie sans toi Tu sais, j'ai froid quand t'es pas là Dans tes yeux, je vois que je suis belle Je suis plein de toi, j'ai perdu le fil Tu es la perfection incarnée avec toi Je voudrais finir mes années devant toi Mon cœur est désarmé, j'en oublie mes proches et mes amis Tu as pris mon cœur, tu as pris mon cœur 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 J'avais besoin De te trouver J'ai tout laissé Sur le côté J'avais besoin De te rencontrer J'ai tout plaqué Sur le côté Sur le côté, wow, j'ai tout plaqué. Sur le
3: côté. Waouh, j'étais à fond dans la musique, j'ai oublié que l'émission. On était en direct en fait. Donc, j'aime beaucoup ce son de Red Flow. Le son Love to Love. Donc, allez sur sa page Facebook, Redflow, artiste française. <rire> J'espère que ça gêne pas André. André, est-ce que tu es satisfait pour le moment Pour l'instant, c'était la dernière musique que j'ai passée. Ouais,
0: peut-être un peu plus de québécois parfois, mais sinon, <rire> euh, sinon ouais, c'était bien. Écoute, euh, La chanson est en français, au moins, j'ai apprécié <rire> C'est un bon point, un bon début. Toi, ouais, j'ai écouté, j'ai su que c'était en français.
3: Ouais, et le titre en anglais, wow. ouais. est-ce que ça pose problème à la loi 101
0: non? Euh, <rire> La loi 101, non, puisqu'elle ne concerne pas les chansons, mais <rire> si c'était un commerce, oui.
3: André est très calé. Wow, donc André est en
0: Diane est habituée.
3: Habituée, je crois. C'est une bonne retrouvaille vous deux ce soir. Ouais, effectivement. En tout cas. Donc, qui a dit qui sait Je n'avais pas, pas suivi ça. <rire> alors okay. chronique d'André, alors avec une petite musique, un petit extrait musical. Un petit distrait musical, ouais. Mmh. Oula ok, bref. c'est s'ennuyer à coup de <rire> like, <rire> like, like. Oh, les doigts se dépensent, Pense pansent. Droite ou gauche, catalogue à crampes, crampes, crampes. Dans cette course au plus bel amant, qui deviendra un énième plan et l'arrêt rare, 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 pour ces visages de conquête fade, 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 où la recherche du standard, d'art, dar te pique au milieu de nulle part, marre, marre, de ces conversations futiles. Et de ces connexions dociles ouais. Qui fait que ton ego.
0: Ouais. Donc euh, j'ai choisi cet extrait-là, c'est Eddie Despreto, euh, Junk de la Chope Parce que c'est un artiste français qui est quand même en vogue en ce moment euh, Et puis justement c'est ça, c'est Junk de la Chope C'est sur justement euh, tout ce qui est application de, de, de rencontres et tout Pour dire que c'est un peu euh, ben, justement la jungle Et puis que c'est peut-être pas l'idéal euh, Donc aujourd'hui c'est ça ma chronique, c'est ça, c'est... Euh, sur euh, la mixité sociale puis les applications justement euh, de rencontres. Donc moi, ce que je me suis demandé, c'était est-ce que justement elle favorisait le mélange ou non? Puis enfin, en sociologie, le concept qui va être pertinent pour nous, c'est euh, l'homogamie. Donc euh, c'est euh, le fait de former des couples avec des personnes semblables, soit des personnes qui ont le même genre de diplôme que nous, le même genre d'éducation, euh, la même profession ou euh, la même origine sociale notamment. Euh, donc euh, je me vois surtout sur les travaux de Marie euh, Bergstorum, euh, si tu nous écoutes ce soir, qui est une sociologue française euh, et qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Donc, euh, en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que on a l'impression qu'en ligne, on est vraiment euh, anonyme, puis qu'on qu dit ce qu'on veut dire, ta ta ta, mais en fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, chaque photo qu'on poste a un sous-entendu en elle, euh, a des éléments tacites et puis veut dire quelque chose. Euh, donc, au niveau des applications, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des années 2000, euh, les gens qui étaient surtout présents là-dessus, c'était les gens des classes supérieures, donc les gens très aisés, qui avaient un fort capital social, économique ou culturel. Et puis maintenant, depuis environ 5 ans, euh, il y a une stagnation justement de la participation des gens issus des classes plus aisées. Et puis, c'est devenu mainstream, comme on dit, donc euh, grand public. Et puis, il y a des gens maintenant de toutes les classes qui utilisent les applications. Euh, donc, euh, comme je l'avais dit, c'est ça, il y a trois types d'homogamie, donc, ben, trois types principaux, l'homogamie professionnelle, l'homogamie scolaire, ainsi que l'homogamie euh, social. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des études, les résultats sont semblables au niveau de la France, des États-Unis, euh, de l'Allemagne, puis d'autres pays industrialisés. Donc, euh, on peut voir que, justement, c'est quand même quelque chose qui, du moins en Occident, euh, est assez répandu. Euh, donc au niveau justement des annonces parce qu'en fait avec les réseaux sociaux comme Tinder ou autres, c'est vraiment une annonce de soi qu'on met sur Internet. Euh, puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui sont investis d'un fort capital économique ou culturel euh, ont des habilités et sont à l'aise avec la rédaction. Donc, ce sont des gens qui vont mettre des messages par rapport à des gens issus d'autres classes qui n'auront pas tendance à mettre des messages détaillés avec humour, avec tact, avec, euh, justement, c'est ça, des messages qu'on peut dire intéressants, euh, intellectuellement intéressants. Euh, il faut dire qu'en moyenne, les gens issus des classes sociales plus favorisées ont des euh, descriptifs de 208 caractères comparés à ceux des classes moyennes qui ont environ 142 caractères par descriptif. Donc une attitude qui est très, euh, qui est très importante, puisque ces gens-là, justement, qui, sont, qui ont un fort capital culturel ou économique, ont une aisance puis ont une disposition à se mettre en scène, vont avoir tendance à vouloir montrer le meilleur d'eux-mêmes, puis à, à bien paraître, comme on peut dire au Québec. Alors que pour les gens des classes moins aisées, ça c'est selon Polak, parler de soi euh, expose aux soupçons de prétention ou du souci de distinction. Donc c'est vu comme un petit peu euh, justement euh, étriqué quelque chose comme ça de vouloir se montrer. Alors que chez les gens justement euh, qui sont issus des classes plus aisées, qui ont plus de capital, eux vont voir que ce sont les photos. Avoir des photographies en série, c'est un signe de vanité. Donc euh, le texte prend plus d'importance puis on en dit plus sur la personne que euh, la multiplicité des, des clichés. Euh, ensuite, ça c'est intéressant, souvent sur certains sites d internet, pas sur tous, il euh, y a des questionnaires à choix multiples qu'on peut cocher par exemple couleur des yeux etc et puis ça c'est vraiment l'apanage des classes euh, les moins diplômées alors que les questions ouvertes sont souvent remplies par les gens qui ont plus de diplômes donc ça aussi c'est intéressant, donc ça c'est des signes justement qui permettent aux gens même si on ne s'en rend pas compte de déterminer inconsciemment ou consciemment parfois l'origine sociale de quelqu'un euh, avec la façon dont on écrit. d'ailleurs les fautes d'orthographe mmh, sont selon oui. la chercheuse l'élément qui disqualifie le plus aux yeux des classes favorisées donc les gens lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui fait des fautes soit dans la descriptions, soit dans les messages, ça va être presque automatique et puis si ce n'est pas automatique, eh bien il va y avoir un, un délaissement justement progressif qui va être très marqué par rapport à cela. Euh, ensuite, ça, c'est intéressant par rapport à la différence gars cest c'est-à-dire que par rapport aux autoportraits, euh, les femmes vont mettre des photos qui sont très esthétiques en général et euh, justement relationnelles pour montrer qu'elles que sont jolies, ou etc. Alors que les hommes ont tendance à vouloir démontrer des propriétés sociales, des photos avec des amis, par exemple, sur oui. les réseaux sociaux. Ça, j'ai trouvé ça intéressant par rapport à la différence entre les deux. Euh, Ensuite, donc, ta, 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 on continue. Euh, donc, c'est ça, c'est une auto-sélection euh, qui avantage l'exclusion justement parce que le critère euh, discriminant est toujours présent malgré le fait qu'on n'ait pas l'impression qu'il est là. Puis, euh, le critère qui est prédominant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la maîtrise du français euh, puis l'orthographe. Euh, ensuite, par rapport à l'homogamie, justement, cette... Euh, euh, capacité, pas cette capacité-là, mais cette euh, disposition-là à rester au sein des mêmes classes, euh, est vraiment présente aux deux extrêmes. Donc, les gens qui sont issus des classes les plus populaires vont avoir tendance à rester euh, de façon beaucoup plus marquée entre eux, puis les gens des classes aisées vont avoir tendance à rester entre eux de façon beaucoup plus marquée aussi. Alors que chez les gens issus des classes moyennes, il y a une tendance qui est quand même euh, plus marquée au niveau du mélange et de la mixité sociale, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, donc ensuite, c'est ça, ce, en ligne, c'est centré sur l'échange, puisque justement, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas ce contact-là physique, ce, ce genre de, de feeling, comme on pourrait dire, en guillemets. On est vraiment, euh, on a seulement les images, la discussion, plutôt l'écrit, euh, ce qui est assez nouveau au niveau des relations humaines, puisqu'auparavant, on n'avait pas cela. Euh, donc selon euh, un autre sociologue, euh, Michel Bozon, l'amour, c'est une remise mutuelle de soi. Donc c'est en dire sur soi-même, puis en apprendre sur les autres. Donc justement, c'est ce flux-là. Euh, puis, dans les phases initiales, c'est un don de soi, donc une transmission mutuelle d'informations. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, donc, ce sont des... Euh, la façon dont on parle va vraiment influencer qui, qui on rencontre. Par exemple, ça, c'est un autre facteur. Au niveau des classes plus populaires, les gens vont avoir tendance à être très extensifs par rapport à leurs relations passées. Ah, j'ai été marié, je viens de me séparer, vont tout de suite entrer dans, qu est -ce qui est, dans quelque chose de plus intime, puis vont beaucoup parler de leurs attentes. Ah, qu'est-ce que tu recherches ici Qu'est-ce que tu voudrais Quelles sont tes attentes Alors qu'au niveau des classes supérieures, eh bien, il y a une désapprobation par rapport à ce genre de questions qui sont perçues. Comme déplacé. Euh, C'est-à-dire que justement, il ne faut pas avoir trop de signes d'affection en ligne parce que sinon, euh, c'est vu un peu comme de la drague, c'est vu comme vulgaire. Euh, chez les classes plus aisées, qui ont plus de capital culturel, économique, donc ça ne veut pas me dire nécessairement des gens euh, plus riches, ça peut être des gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont beaucoup d'expérience mmh. au niveau de la culture, par exemple, mmh. eh bien, il n'y aura pas de questions du type, euh, que recherches-tu? puisque justement, il y a une valorisation de l'ambiguïté. Ouais. C'est un rituel de séduction mmh. et des intentions. Donc, il faut que l'intérêt soit tacite et non pas explicite. Mm. Donc... Euh comme je disais tout à l'heure, donc, c'est ça. Puis aussi, euh, il faut être apprécié pour ses qualités intellectuelles et non pas seulement pour son physique, pour ces gens-là. Euh, ce qui est important pour tous les types de, 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 de personnes, qu'elles soient des classes plus populaires ou des classes plus favorisées, c'est d'être apprécié pour ses qualités, justement. Euh, Qu'est-ce que nous, on perçoit comme plus important? Donc, si nous, ce qu'on aime, c'est notre physique, ben, on va aimer se faire complimenter sur notre physique. Si on est plus intéressé par notre intellect, par des questions plus intellectuelles, eh bien, on va aimer avoir ce genre de rhétorique-là de, de, rhétorique de discussion-là avec la personne qu'on rencontre en ligne. Euh, donc, c'est vraiment une question d'habitus. L'habitus, c'est un, un concept développé par Pierre Bourdieu qui est un peu la façon d'être, de percevoir le monde. Okay. Et puis tout ça, puis ce qui manque avec les rencontres en ligne, en fait, euh, selon euh, la chercheuse que j'ai abordée, puis aussi... Euh, au niveau de... d'en de, 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 général, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle l'lexis corporel. C'est la façon d'être, mais physiquement, c'est l'habitude physique. La façon dont on se tient, la façon dont on va parler, euh, la façon dont on va interagir avec les autres. et Puis ça, ça ne peut pas être vérifié en ligne. Ça, ça va avoir lieu au stade, justement, de la rencontre. Parce que mmh. ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a trois stades. Il y a le stade, justement, du repérage. On va repérer quelqu'un sur un réseau social. Il y a le stade de la discussion, qui va être la première sélection. Et ensuite, il y a le stade de la rencontre, qui va être le stade ultime où on va décider si la personne reste ou ne reste pas dans notre vie. Euh, donc, la chercheuse qui est française, donc qui utilise des mots anglais parfois dans ses textes, parle de, <rire> <rire> de feeling ou de volonté justement Parce de rencontrer euh, régulièrement, euh, rapidement la personne. Euh, donc, c'est ça. Donc, il euh, y a comme un, Parfois, il y a... Les gens se forment un genre de, de portrait robot dans leur tête de la personne euh, avec qui euh, ils ont parlé sur les réseaux sociaux, vont l'imaginer d'une certaine façon. Puis la rencontre en, en personne, c'est une façon de justement corroborer de voir si notre portrait robot était exact. Peut-être que c'est encore mieux. Peut-être que c'est moins bien. Puis à ce moment-là, ben justement, il y a une grande probabilité que euh, les gens ne, ne se revoient pas. Donc, c'est ça, il y a des propriétés qui sont objectives, le sexe, l'âge, la profession, si on peut les connaître. Mm -hmm. Avec l'application, cependant, les propriétés qui sont au niveau du mode de vie, comme les loisirs, les goûts, on peut en avoir un aperçu. Mais on va s'en rendre compte plus précisément en vrai, puis enfin, justement, l'incorporation physique et les caractéristiques, donc l'excès corporel, le lieu de vie, mm -hmm. on ne pourra le savoir que lors d'une rencontre en personne. Donc, euh, on peut dire, euh, si je peux conclure, que justement, euh, les applications, c'est quand même un mode de rencontre qui est marqué par des logiques euh, qu'on dit euh, homogames, puisque justement, euh, elles ont tendance quand même à reproduire le social donc on va se rendre compte très rapidement il va y avoir un processus d'auto-élimination non pas d'auto-élimination fait, une d'élimination tout court euh, qui prend place puis les gens vont finalement euh, éliminer au fur et à mesure des gens qui tristement euh, si on, on se position du point de vue de la diversité puis de la mixité, des gens qui ne sont pas dans leur espace social. Donc, les gens vont avoir tendance à rencontrer des gens qui sont près d'eux dans l'espace social. Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, les applications permettent certainement de rencontrer des gens que l'on n'aurait pas rencontrés euh, autrement. autrement. Euh, cependant, Mais, on va euh... rencontrer des gens qui ont tendance à nous ressembler, soit parce qu'il y a un intérêt commun, soit parce qu'il y a une profession commune, soit parce qu'il y a un langage qui est commun, parce qu'on se comprend mm -hmm. quand on se parle. Euh, ensuite c'est ça donc il euh, y a certaines personnes aussi l'auteur ça je trouvais ça intéressant peut-être comme vous le disiez tout à l'heure vous disiez que vous étiez pragmatique qui font preuve de stratégie donc ils vont essayer de rechercher quelqu'un de vraiment particulier puis ils vont l'avoir en tête dès le début selon l'auteur selon Bergstrom c'est pas très fréquent c'est surtout pour les personnes qui sont en situation d'ascension ou de descente sociale donc ils vont chercher peut-être à maintenir un niveau de vie avec mm -hmm. un partenaire ou à augmenter leur niveau de vie avec un partenaire à freiner <rire> la chute du niveau de vie aussi donc ça dépend c'est selon chaque <rire> personne euh, puis c'est là où on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui doivent faire valoir leur place dans l'espace social, puis qu'il y en a d'autres qui, au contraire, euh, en fait, n'ont non, pas besoin de le faire, puis vont vraiment y aller selon leur goût, leurs préférence. Selon ce qui sont écrit combien de temps, est-ce qu'il me resterait Julie non, oui. Que, mon
3: micro. Non mais pourquoi?
0: parce je... que j'aurais okay. peut-être une dernière minute sur justement la, la, la mixité interraciale qui est un sujet un peu différent justement au niveau social peut-être si j'ai une minute pour en parler
3: okay. justement okay. c'est
0: euh, une étude américaine ça c'est de George Yancy puis lui justement j'ai trouvé ça intéressant parce que la plupart des études aux États-Unis sur la mixité raciale surtout entre les personnes blanches les personnes noires puis les personnes euh, d'autres origines ethniques euh, en fait sont toutes axées sur le mariage mais pas sur la rencontre alors lui il a fait quelque chose sur les applications est-ce que les gens ont tendance à se rencontrer sur des applications, pas nécessairement à avoir pour le mariage, mais à au moins tenter une rencontre puis à tenter le premier stade? Mais En fait, il y a eu des conclusions quand même intéressantes. Donc, en général... Euh il s'est rendu compte que les femmes avec les applications avaient moins tendance, les femmes blanches, à vouloir, par exemple, rencontrer euh, des hommes noirs, euh, vont avoir plus tendance à vouloir rencontrer des gens dans leur même groupe social. 50% des femmes aux États-Unis disent vouloir rencontrer, ben, selon les études, on s'entend, rencontrer des gens qui font partie du même type. Puis il y en a seulement 35% qui seraient prêtes à rencontrer n'importe qui, de n'importe quel type. Puis ça, ça m'a surpris parce que chez les hommes, c'est le contraire. Donc, 60% des hommes américains se disent prêts à rencontrer puis à avoir euh, des, des rencontres amoureuses avec des personnes noires. 55 disent qu'ils seraient prêts à avoir des rencontres amoureuses avec n'importe qui. Puis il y en a seulement 15 qui disent qu'ils seraient seulement à l'aise à rencontrer des gens de la même origine ethnique qu'eux. Euh, et puis, euh, ensuite... Ce qui est intéressant, c'est aussi que au niveau justement euh, de l'éducation, il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas un facteur au niveau euh, des mélanges interraciales aux États-Unis. Même chose pour l'âge. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens dans les petites villes ont plus tendance, selon les enquêtes, à vouloir euh, être ouverts à l'idée justement de couple interracial aux États-Unis, qui est une société quand même plus euh, ségrégée que la nôtre. Euh, donc, euh, c'était ça mon dernier petit point, juste pour dire que les, les applications aux États-Unis ont quand même un effet d'encourager Peut-être pas à long terme, mais à court terme au niveau mm -hmm. des rencontres. Mm -hmm. La mixité sociale, parce que, justement, les espaces sociaux euh, partout dans le monde sont ségrégés. Justement, les gens ont tendance à rester entre soi. Partout dans le monde, nos États-Unis, c'est particulièrement vrai. Mm -hmm. euh, donc, c'est intéressant. Euh, Peut-être que dans une société... Euh, plus ségrégé que la nôtre, ça peut avoir un effet à long terme qui sera plus important qu'en France parce que les études dont j'ai parlé étaient en France euh, puis aux États-Unis mais au niveau justement des classes sociales puis, puis au niveau racial mais donc la question est ouverte peut-être que dans une société comme la société américaine à, à moyen terme, à long terme, ça pourrait avoir un impact
3: Ok, c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, attends, c'est quoi le pourcentage des personnes, mettons, qui cherchent une autre, per une autre personne d'une autre origine ou quoi que ce
0: soit? Euh, ben, chez les femmes, les hommes? Euh, les femmes. <rire> chez, ben, chez les femmes, c'est ça, il y, y en a 43% qui seraient prêtes à rencontrer un noir.
3: Ah, ouais, mais autre.
0: Autre? Ça euh, pas un
3: noir, ah si la personne était... 36%. Mais ça, en fait, quand tu dis à rencontrer un homme mais c'est que la personne à la base n'était pas noire, c'est ça? Elle oui. peut être noire aussi. OK.
0: C'est ça qui est, qui est quand même...
3: <rire> Et les Asiatiques? Donc,
0: euh, eh bien, les pas. Asiatiques, sont le groupe <rire> qui a le plus tendance au mélange, suivi oh. des Hispaniques selon l'étude. C'est
3: très intéressant. C'est quand
0: même intéressant, c'est ça, on, on a... Pas l'impression, mais peut-être parce qu'on réfléchit pas non plus à ces questions-là. Mais euh, effectivement, c'est ça, les Asiatiques étaient le groupe sondé, en tout cas, parce que c'est certain que ce sont des sondages, euh, qui avaient le, le plus grand intérêt, justement, euh, à des mélanges d'hiver, puis qui étaient ouverts à l'idée.
3: Ah, ils sont ouverts, ok. C'est intéressant. <rire> non, parce que je dis ça parce que moi, j'aime beaucoup, hein, en tout cas, c'est mon. Mon goût. Moi, j'aime beaucoup les Asiatiques.
0: <rire> mais ça, je suis Elle,
7: non,
3: prend, elle prend des notes là. Ah, oh, ils sont ouais, là. Ouais, je suis hein. comme, OK. OK, aux À quel okay. pays d'Asie
0: Ah ben, Ce, 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 ce n'est pas catégorisé par pays. C'est vraiment seulement aux États-Unis par rapport à l'origine ethnique.
3: OK, mais ils n'ont pas précisé comme peut-être le Vietnam non ça, non
0: ça plus Non, non, puisque
3: c'est vraiment. Ouais, c'est <rire> vraiment. C'est vraiment vrai. Vrai. basé ouais, vrai.
0: sur la société. Euh, Américaine. Par contre, au niveau justement, de mes connaissances culturelles, on sait que, par exemple, le Japon, c'est une société, ou même la Corée du Sud, où il y a, y a okay. très peu de tendance au mélange racial. Si on prend la guerre de Corée, justement, euh, qu'il y a eu dans les années 50, euh, par exemple, il y avait beaucoup de GIs américains euh, euh, qui, avaient la, qui étaient de, de couleur noire, puis qui ont eu des enfants en Corée, puis ils ont dû ramener tous les enfants pour adoption aux États-Unis, puisqu'ils n'étaient pas acceptés dans la culture coréenne, donc c'est encore sensible mmh. ces ouais. questions-là raciales même, dans les euh, sociétés asiatiques, donc c'est d'autant plus intéressant de voir que chez mmh. les Asiatiques installés aux États-Unis, il n'y a pas ce, 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 ce côté réfractaire-là. – C'est ça,
3: pour rebondir à ce que tu dis même au Japon, quand il y a eu Miss Miss Japon qui était à Métis mmh. c'était assez dur pour... La, ouais,
0: la, – J'ai pas suivi mais j'ai pas euh, discuté ouais, à était te croire euh, 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 –
7: afro-américaine, euh, japonaise et qui a vécu, euh, qui a reçu pas mal de, de lettres
0: euh, insultantes le ouais. – puis par rapport à, à la mixité sociale entre classes est-ce que ça, ça vous surprend qu'au qu final ben, on se retrouve entre nous ou c'était ce que vous aviez imaginé
2: c'est un, un peu ce que j'imaginais ce qui est intéressant dans les études que tu as énoncé c'est que les applications ont tendance à renforcer des, 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 des indicateurs démographiques donc euh, le, le, euh, par, euh, le, par le, contre
0: le, les conclusions c'était que l'effet était semblable, il n'y a pas d'augmentation de l'homogamie okay, okay, ben, ben, les, les, les effets sont
2: semblables mais exact. Comme, comme tu te dis c'est que en fait, ce qui est déterminant c'est lorsqu'on rencontre la personne et qui est, ce qui est cohérent c'est que oui, oui. ce qui ce qui prédispose une relation, c'est les liens intersubjectifs qu'on entretient, avec, pour prendre les mots du philosophe Husserl, là, les, 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 la théorie de l'intersubjectivité qui, euh, qui, qui, qui prédispose en fait les relations humaines. Donc c'est ce qui in fine est déterminant dans la poursuite ou non d'une relation amicale ou euh, affectueuse, affectueuse ou amoureuse, etc. Donc euh, c'est intéressant parce que maintenant on, on a la réponse que les, 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 les réseaux sociaux, les numériques sont un peu une illusion
0: euh, mm -hmm. d'ouverture exact et finalement, ils ne font que reproduire des dispositions qui sont déjà présentes. Exact. Le virtuel
4: ne sera jamais assez, en fait.
0: Puis, puis toi, Laina, est-ce que ça te surprend justement tous ces critères-là intériorisés ou ça, ça...
4: Non, en fait, ça m'a juste rappelé à une expérience euh, personnelle que j'ai vécue. Puis ça m'a ramené cette, la personne euh, que, euh, que je pense en question. Comme on s'était déjà vu face à face et tout. Après ça, on a vite occupé, fait qu'on se voyait quelques fois, mais on parlait souvent au téléphone ou sinon on s'écrivait. Et puis comme tu sais, je sentais vraiment une bonne connexion, j'aimais comment ils pensaient et tout, mais quand on se voyait face à face...
0: Il manquait de... Il n'y avait pas cette, euh, Oui,
4: oui. Genre, je ne comprenais pas, c'est quoi puis quand expliquais, je suis comme... Ok, c'était logique. Oui,
0: et comme... puis, puis dans les études que j'ai lues, les gens font part vraiment euh, euh, aux intervieweurs d'un malaise, en fait, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient vraiment aimer la personne en ligne, puis qu'en vrai, le courant ne passait pas. Et ouais, puis, je puis pas que ils se demandaient pourquoi...
4: C'est peut-être euh, au niveau de la science sais.
0: dure, nous on est dans la science molle un peu, mais peut-être euh, que... Ben, c'est au niveau des phéromones ou je sais pas, des questions comme ça qui peuvent expliquer aussi. Mais l'excès corporel a beaucoup à y voir, par contre par rapport mm. à ce que j'ai lu puis par rapport à ce que ce que j'avais comme connaissance en sociologie mm -hmm. la vraiment la, la façon dont la, la personne se tient dont elle parle mm -hmm. son accent ses petites mimiques ça peut vraiment dégoûter ou fou, charmer ouais. ça passe oui. ou ça casse au restaurant
4: dites. comment qui mange Exact Et ça, comment comme... comment la
0: personne <rire> va parler au serveur comment elle va s'adresser ouais, aux autres ça aussi c'est important
3: euh, J'ai bien aimé quand tu as parlé des fautes d'orthographe tu
0: vois. Oui, Mais c'est vraiment le fait que vous êtes tous des universitaires il y a des gens pour qui ça ça ne serait pas grave ça
3: m'a parlé vraiment
7: parce que d'expérience, ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, que voilà, ça se passait très bien. La personne m'a écrit sur, euh, sur Instagram, et euh, effectivement, euh, après trois messages. Euh, avec des fautes mais il y a il y a, a faute et faute je suis là ok il y, y a des fautes que je, je peux accepter je me dis bon peut-être que c'est voilà il était fatigué voilà c'est tard etc mais il y a des fautes qui sont intolérables et, mm -hmm. et finalement même si la personne semblait euh, charmante la discussion était intéressante mais les fautes là ça n'est pas passé et je trouvais c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal d'éléments que tu as mentionnés qui du coup qui faisait vraiment écho à, mm -hmm. à mes réalités euh, effectivement à la question des fautes d'orthographe, euh, effectivement après la question des photos, ce que tu postes ou pas. Et, et c'est vrai que lorsque je regardais sur Instagram, euh, moi par exemple sur mon profil, il y a écrit euh, euh, que je suis afroféministe, il y a écrit également que, euh, que je suis euh, boucolique, c'est-à-dire que j'ai vraiment une obsession avec les livres. Et effectivement, si je vois quelqu'un qui met... Est-ce euh... que
0: j'ai entendu un euh, en anglicisme Non, ah, c'est pas, pas, pas ça.
7: C'est <rire> ça <rire> mais euh, effectivement et du coup euh, quand, je, quand je vois quelqu'un qui, euh, qui, qui a sur son Instagram c'est juste un, un, des, des petits éléments hein, qui, qui va mettre oui euh, tu je, vas
1: tout dire ah ouais, tu suis fan
7: mais euh...
0: on est ancré dans notre réalité sociale est-ce que ça vous choque ça c'est connu est-ce est... que ça vous choque que pour certaines personnes, justement, l'orthographe, ce ne soit pas un critère. Il y en a pour qui... C'est pas important. Là. Pour nous, c'est dur à concevoir, quand même. Pour moi, c'est pas...
2: Je veux pas de jugement de valeur à ce niveau-là, mais sur ce que tu viens de dire que... Ben, c'est parce qu'on a l'impression
0: que ce serait naturel qu'il y aurait cette, cette sélection-là au niveau... Pas forcément, parce que... Ben, euh, je veux dire ce que je, je vais dire
2: après, mais par exemple, moi, les, les fautes d'orthographe, <rire> lorsqu'on est dans une conversation interactive, ça me choque pas du tout. Ce qui me choquerait plus, c'est... Mais c'est sont grave, là. Lorsque mais moi, sur, sur, euh, personnellement, sur mes, sur, avec euh, mes... Euh, mon messenger sur Facebook, etc. J'ai un français qui est médiocre. J'écris très mal. J'écris des C, 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 S, T avec un C, je fais des fautes. Pour un journaliste. Moi, ça
0: me fait pas mon contexte. Moi, ça ne passerait pas,
2: en tout cas. Moi, j'ai
4: besoin de savoir que tu sais écrire. Comme exemple, il y avait personne au début, il m'écrivait, puis c'est vraiment, il écrit bien et tout, puis on dit, je voyais des petites fautes, puis tout, puis là, je fais tu t'es laissé aller, il dit, à y de me porter. Mais si un
2: changement de registre, ça va aussi. Je comprends, oui. Pour finir, ce que je voulais dire c'est que donc pour moi dans le tu dépend du contexte lorsque c'est par exemple une description sur LinkedIn ou une description ailleurs là je peux comprendre que ça peut faire ça peut faire mais ce que tu disais c'est connu que les réseaux sociaux sont des mécanismes de renforcement ne serait-ce que même pour nos idées politiques ne serait-ce que pour ce qu'on conçoit et apparemment c'est une illusion de la majorité on va voir sur les réseaux sociaux je pense que Julien s'est envoyé un petit message avec la musique il reste 30
3: secondes j'ai pas pu vous dire pour bien terminer l'émission pour vous remercier d'avoir participé à cette merci de nous accueillir belle... ouais, bah, <rire> donc merci Laina, merci Yann euh, si je prononce bien merci Diane et, et revenez quand vous voulez, c'était une belle conversation on pourra, on pourra continuer euh, pour aller... l'année prochaine peut-être on sera en couple pour certains
2: <rire> ouais, <tout rire> merci d'avoir